0: Ça sert à rien à, à passer trop d'énergie, à ne pas être ce qu'on est. On a finalement un, un passage de vie qui est suffisamment court pour qu'on se concentre pleinement à être ce qu'on est et aller au bout de, de ce qu'on a envie d'être, plutôt que, que de se laisser euh, porter obnubilé par les apparences et par des, des faux semblants.
1: Vous reconnaissez cette voix c'est celle d'un homme qui met un point d'honneur à rester celui qu'il est. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Petit Ariégeois né en 1966, mon invité vient au rugby par l'intermédiaire de son papa. Il franchit les étapes une à une dans son club de Pamiers, de l'école de rugby à l'équipe une et s'engage en 85 avec le stade toulousain. Encore jeune à son poste, et n'étant pas invité à montrer ce dont il est capable, il peine à s'imposer au sein de l'effectif au Garonnet. Il prend en 89 la direction du Racing Club de France où il fait très rapidement sa place et devient dès sa première saison champion de France avec les ciels et blancs. Par la suite internationale, il glane 15 sélections avec le 15 de France et participe à la Coupe du Monde de 95. Dans un rugby qui se professionnalise et suite à la descente du racing en 2ème division, mon invité tente l'aventure outre-manche du côté des Harlequins. Il y passera une saison avant de s'engager en 97 en Arbonne et de raccrocher les crampons 3 ans plus tard. Vous l'avez évidemment deviné, je suis parti à la rencontre de Laurent Benezèche. Après sa carrière sportive, Laurent s'essaie au monde des médias. Tour à tour consultant radio, télé, internet et presse écrite, il s'est engagé sur plusieurs terrains totalement différents de ceux qu'il foulait jusqu'alors. D'ailleurs, engagé, Laurent l'a toujours été. Il fut par exemple à l'initiative du premier syndicat de joueurs dans les années 90, ce qui lui coûte à l'époque sa place en équipe de France. Persuadé d'avoir subi un traitement à base de cortisone à son insu lors de la Coupe du Monde de 95, Laurent tire la sonnette d'alarme au début des années 2010 après avoir constaté une évolution qu'il juge inquiétante et parle notamment de surmédicalisation de la préparation des joueurs. Devenu persona non grata dans le milieu du rugby, Laurent mène aujourd'hui sa vie loin de cet univers. Côté pro, il accompagne des clients dans des formations en entreprise. Toujours passionné de sport et de dépassement de soi, il prend un grand plaisir à enfourcher son vélo et à avaler les kilomètres. Si le rugby est une famille, je suis persuadé que ses membres, dans toute leur variété, méritent d'être écoutés et je suis très content d'être parti à la rencontre de Laurent. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment ça va
0: bah plutôt pas mal. Un ouais. début d'été. <rire> Il y a eu pire.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci de me recevoir aujourd'hui. On est à Paris. Tu me reçois du côté de Républica. Donc euh, toi, aujourd'hui, tu es plus... Euh dans les Yvelines. Tu es une vraie Parisienne dorénavant. Donc je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Il y a un petit moment que je t'avais contacté par un réseau social professionnel parce qu'il y a relativement longtemps que je ne t'avais pas vu passer dans les médias ou autre et j'avais envie de te découvrir mieux également et de te faire découvrir aux auditeurs. On connaît tous Laurent Bénézèche, le solide pilier qui est passé par le stade toulousain, le Racing, l'Air Le Queens, Narbonne et bien entendu le 15 de France. En 2014, tu as brisé ce que tu jugeais être une omerta dans le milieu du rugby. Mais avant que, bien sûr, on parle de ton parcours plus en profondeur, de ta vie plus précisément, je me demande de quoi rêvait le petit Laurent
0: euh, alors si, si c'est de, de, de rugby, c'est venu euh, euh, pas tout de suite parce que je pense que c'était plus mon père qui avait envie que je fasse du rugby, euh, lui entraîne un peu euh, au club de Pamiers qui est, qui est mon club d'origine. Puis petit à petit je me suis pris au jeu mais je suis arrivé, euh, j'ai découvert un peu le rugby. Euh, donc forcé, c'était en plus l'époque où le football commençait à exploser nationalement avec Saint-Etienne à la finale de 76 mais assez vite il y a quelque chose je pense qui me caractérise, c'est que si je fais quelque chose, j'essaie de, de le faire bien et à fond et donc j'ai choisi le rugby qui me, je l'ai choisi parce qu'il me correspondait mieux, enfin mais à mes capacités euh, physiques, euh, ce côté collectif qui était plus présent que dans le football et euh, ça me semblait un peu plus évident dans le rugby que, que dans le football. Donc quand j'ai commencé à rêver, ben, obligatoirement, c'est euh, les quelques images qu'il y avait à la télévision. Euh, C'était soit l'équipe de France, soit euh, les derniers matchs du championnat de France, donc être champion de France. Hein. C'est vrai qu'il y avait cette, cette joie collective d'un côté, cette, cette image de, de réussite qui faisait que tout gamin, on se dit oui, à y être sur le pré, autant essayer d'avoir de, des, des souvenirs et des moments forts comme ceux qu'on voit à la télé.
1: Mais c'est vrai, tu dis que tu y arrives un petit peu à contraindre et forcé au départ au rugby. Tu étais quel genre de gamin euh,
0: c'était un peu l'opposition entre. Je pouvais être très statique, très contemplatif, puisque. Donc, j'ai pas eu de frère, j'avais une sœur avec une différence d'âge suffisamment importante pour qu'on ne soit pas trop sur les, les mêmes choses en même temps. Donc, du coup, je me retrouvais souvent seul dans ma chambre, et notamment la, la lecture a été partie importante pour me, pour me construire et puis de l'autre il y avait quand même cette envie de, de bouger et assez vite c'est évident c'est que le, le sport était un moyen de, de dépenser cette énergie et de l'exprimer et, et à tel point que euh, j'ai pu le faire même alors c'était toujours bien sûr plus sympa avec les copains mais euh, taper contre un mur avec une balle de tennis ou, euh, ou avec un ballon de foot, euh, c'était des, des moments aussi euh, qui étaient importants pour moi. Le sport assez vite euh, m'a séduit par cette capacité à, à mettre mon énergie au service de quelque chose.
1: Ouais. Euh, C'est vrai que tu attaques le rugby à Pamier. D'ailleurs, j'en euh, profite pour saluer Jean-Baptiste Dubier qui a attaqué là-bas aussi le, le rugby. À ce moment-là, tu as dans un coin de la tête, quand même, euh, l'idée de, de réussir ou qui va parce que papa a forcé et qu'on va s'amuser avec les copains, quand même.
0: Mais au début, bien évidemment, que c'est pas très clair, il euh, y, y a un peu de tout, il y a... Euh... Oui, ce qui restera quand même un, un grand souvenir dans, dans, dans ma mémoire, c'est de uh, voyager, en fait, de commencer à prendre le bus, sortir de Pamiers et déjà faire 50 km c'était la grande aventure à l'époque. Et il y avait quelque chose qui le caractérisait assez bien, c'était les, les tournois de, de fin de saison, où on allait se retrouver un certain nombre d'équipes, à jouer sur des quarts ou des, des moitiés de terrain, et à euh, partager un moment, un moment fort au premier beau jour. Il euh, y, y avait cette émulation et alors, ce plaisir simple et euh, évident du, du moment euh, qui était enrichissant. Donc là, il n'y avait pas vraiment de, de projection ou de calcul. Et puis après, c'est plus de, de fil en aiguille, parce que quand on commence à être minime, mais de fait, il y a des compétitions qui sont un peu plus évidentes, cadets euh, encore un peu plus. Et c'est là où commence à se mettre en place un peu cette logique de, de réussir quelque chose au, au travers de cette activité. Et du coup, euh, on regarde un peu plus haut. Donc euh, moi, la progression, elle, elle se fait à Pamier. Quand je suis un junior, il commence à y avoir aussi les... Euh, les détections, en jouant en équipe de sélection au niveau Midi-Pyrénées notamment, donc ça doit commencer en cadet, mais surtout en junior. Puis en junior, je commence à jouer en équipe 1, donc en deuxième division avec Pamiers. Et puis euh, l'appel de, de clubs d'un niveau au-dessus, comme notamment le stade Toulousain, donc là, là, il commence à y avoir une vraie logique de, de progression, de performance. Donc je commence à avoir, de manière un peu empirique, une, une approche aussi de, de la préparation physique. Euh, J'ai une expérience qui m'avait un peu mis la puce à l'oreille. C'est bon, comme beaucoup de gamins à cet âge-là, on fume les premières cigarettes, vers 16 ans peut-être un peu avant, et puis euh, d'un coup on découvre qu'on a le souffle très court sur un terrain. Donc euh, on comprend qu'il y a une logique, et le souffle très court et surtout euh, ben, le ballon il, il, va de plus, enfin, il est de plus en plus éloigné d'où on est. Il y a de moins en moins de, de plaisir à jouer parce qu'on a du mal à assumer les, euh, les contraintes du jeu... Et donc, il y, y a une logique qui s'inscrit assez vite, c'est que ben, si on veut prendre de, du plaisir sur un terrain, il faut se donner les moyens euh, de le trouver. Et le trouver, ça va être par, par avoir une un niveau de performance qui, euh, qui permet d'être acteur et d'être présent dans le jeu. Mmh,
1: bien sûr. Mais du coup, tu arrives à être présent dans le jeu, le stade de Toulousain te contacte et en 85 tu y files
0: oui, donc la saison 84-85, je commence à jouer en, en équipe première à Pamiers. je suis en équipe de France scolaire à l'époque, mais j'ai fait toutes les sélections, donc effectivement j'étais repéré par des clubs comme le Stade Toulousain, il y avait aussi Colomiers à l'époque, et aussi c'est l'année de mon bac, donc c'est... D'une certaine manière, c'est le bon moment pour démarrer un nouveau cycle. Et ce que je vais faire en étant un euh, joueur au stade toulousain, encore junior. C'est ma dernière année junior et euh, étudiant à la fac à Toulouse. Mm -hmm.
1: Tu n'as pas eu trop de mal de partir de Pamiers quand même Ou euh, ton père y était toujours. Euh... Était toujours partie prenante dans le club ou plus du tout
0: Non, il avait. Euh, ça avait été. Euh, à la différence de, de certains euh, pères éducateurs qui sont vraiment euh, axés là-dessus, lui avait fait plus un passage en accompagnement. Euh, de, à l'école de rugby quand j'y étais. Euh, il avait un peu joué bon en équipe euh, réserve euh, du club avant, mais après il était plutôt euh, multi-activité, enfin, il avait fait d'autres activités sportives et pas uniquement axé sur le rugby. Et après il préférait venir me, me, me voir jouer un peu, euh, il y a une continuité. Alors moi, ce qui me concerne, des, donc les, deux, les deux dernières années euh, de préparation du bac, j'étais déjà sur Toulouse pensionnaire. Donc je faisais déjà les allers-retours avec Pamier. Donc la, la transition s'est faite de manière assez naturelle et, et en douceur. Puisque je passais déjà un certain nombre de jours sur Toulouse enfin, scolaire. Hein. Pas basculer étudiant, ça ne changeait pas énormément les choses.
1: Oui, bien sûr. Et donc, c'est vrai qu'en 85, tu arrives au stade, à la tête de l'entraînement, c'est le duo euh, Pierre-Villepreux, Jean-Claude Scréla. Tu y vas, toi, pour jouer en une, ou tu euh, ou y vas plus pour jouer en, en réserve, ou même chez les jeunes
0: Alors, à, à la tête du, du stade toulousain, et surtout qui a chapeauté l'ensemble de la formation, c'est surtout Robert Bru. Oui qui était le, le pilote. C'est lui qui avait euh, un peu encadré euh, Jean-Claude Scrella et, et Pierre Villepreux euh, quand ils ont commencé à prendre l'équipe première. Donc moi, Robert Hu, je l'ai eu en plus. Il y avait euh, dans les une, une structure sport-études au Krebs de Toulouse. Donc je l'ai aussi eu comme entraîneur dans, dans ce cadre-là. Donc moi, j'arrivais en junior et je jouais seconde ligne, troisième ligne. C'était le début, justement, où ils voulaient euh, structurer mieux les euh, la formation, les équipes de jeunes. Et il y avait une volonté de, de recrutement dans toute la région pour avoir une équipe très forte. Alors, ce qui a été le cas toute la saison, jusqu'au euh, quart de finale euh, à Richel, où on joue Bayonne euh, dans le Gers, euh, dans un champ debout sous les trombes d'eau, <rire> et on perd, je crois, 3-0 quelque chose comme ça, ce qui n'a pas été un super ascenseur pour, pour mon arrivée en senior, parce que ce qui restait de cette équipe, c'était que c'était une équipe décevante, là où l'équipe première en même temps était... Donc, donc moi quand je signe, c'est au moment où ils sont champions de France en 1985 la première fois, ils le sont à nouveau en 1986, donc du coup il y a un groupe qui a, qui a la confiance des entraîneurs, donc ça a été compliqué pour les jeunes comme moi qui arrivaient, ceux qui étaient déjà en équipe B. Donc c'était compliqué de faire son trou. Bon, sachant qu'en plus, moi j'avais un autre challenge. À ce moment-là, c'était de passer pilier, puisque donc j'étais un junior, j'avais joué seconde ligne, troisième ligne. Avec ma taille de mètre 85 à peu près, donc enfin 1, 88 annoncé à l'époque, <rire> apparemment il manque un peu de centimètres. Ça semblait un peu juste pour, pour faire carrière en, en équipe première au Stade Toulousain, sachant qu'en plus je voyais bien ce qui se passait. Donc au Stade Toulousain, à cette époque-là, il y avait les trois secondes lignes titulaires enfin, qui tournaient, c'était... Donc, il y avait Jean-Michel Giraud, euh, Jimmy Cadieux et Bruno Koum. Jimmy Cadieux, c'était celui qui était au-dessus des autres, enfin qui était le, le plus complet euh, de tous et euh, qui a joué d'ailleurs à l'équipe de France derrière. Jean-Michel Giraud, c'était le plus technique, mais il ne faisait qu'un 88. Et il y avait Bruno Koum qui faisait deux mètres euh, et qui était un bon joueur en touche, mais qui, à mon avis, était un peu derrière les deux autres. Et euh, quand il y avait une défaite, en général, celui qui sautait et euh, qui, euh, qui était remplacé au match d'après, c'était le plus petit, Jean-Michel Giraud. Alors que pour moi, techniquement, euh, c'était peut-être le meilleur. Et donc, ça m'a un peu mis là aussi la, la puce à l'oreille. Je me suis dit, bon, ben, si, tu veux, <rire> si tu veux faire carrière, euh, vu ma taille, il vaut peut-être mieux que je monte d'un cran. Je serai moins embêté par rapport à cet aspect physique. Euh, mais après, bon, il y avait un gros challenge à, à relever. Ce qui était intéressant à l'époque, c'est à étudiant c'est que j'ai pu jouer pilier à la fac, avec l'équipe de la fac, et aussi en équipe de France universitaire, ce qui m'a donné un cadre de pratique moins violent que... Enfin, au, au plus progressif que si j'avais dû jouer de suite en euh, senior lorsque j'ai fait en, en équipe 2 assez rapidement. Mais j'avais quand même cette marge de progression et puis surtout ça m'a permis de progresser plus vite pour après commencer à jouer en équipe 1 euh, au stade Toulousain.
1: Tu parles de la fac, tu jouais avec euh, Paul Sabatier
0: non, moi, j'étais sciences sociales parce que je faisais des études en économie. Mmh. Et effectivement, bon, il y avait le gros derby sciences sociales Paul Sabatier, qui était bon avec toutes les, les matières scientifiques. C'était quand même la grosse fac de Toulouse, et notamment, alors, plus, alors scientifique et donc il y avait bon bien sûr médecine, mais il y avait surtout kiné qui a mené beaucoup de rugbymen. Il y avait d'autres euh, sur la partie mathématique ou autres. On retrouvait toujours deux trois, deux, trois profils de rugbyman intéressants. Donc effectivement, ils ont eu une période... Euh, enfin, au moins, moi, sur, sur la période où j'étais étudiant, Paul Sabatier était toujours une grosse équipe euh, difficile à battre.
1: Ah oui, oui, tu dis que tu faisais des, des études en économie. C'est quoi que tu faisais précisément
0: alors donc à Toulouse j'ai fait une fac déco donc jusqu'à maîtrise et après j'ai fait un troisième cycle donc aujourd'hui c'est des masters mais à l'époque ça moi c'était un DEA donc là je l'ai fait à Paris Dauphine c'est quand je suis parti au racing donc c'était un DEA alors ça, ça fait toujours bien quand quand c'est annoncé parce que c'était conjoncture économique et prospective ah oui c'est classe ouais, <rire> ça, ça, ça place le truc bon il y avait un peu d'économétrie enfin, c'était quelque chose alors qui m'a beaucoup intéressé pendant un an mais euh, après un des métiers euh, évidents par rapport à cette formation c'était analyste économique euh, dans un euh institut de statistique ou bancaire, ça me, ça me branchait moins. C'est au moment où... Alors j'ai eu un an de réflexion parce que j'étais obligé de partir à l'armée parce que je fais partie encore... enfin fait, c'était encore une époque où il fallait faire son service militaire. Et après, je me suis réorienté sur... J'ai refait un troisième cycle, mais là, marketing. Il me met un peu plus dans le, le monde concret, notamment de la consommation, puisqu'après, j'ai commencé à... J'ai travaillé sur des fonctions commerciales en agence de communication. Donc là, il y avait un peu d'économique, mais, mais, mais surtout plus une, une dimension pratique qui a, qui a un peu été un peu plus vivante, un peu plus humaine que, que juste de l'analyse de chiffres.
1: Oui, bien sûr. Comme tu l'expliques, tu continues tes études quand tu es à Toulouse. Tu, tu les continues d'ailleurs par la suite quand tu vas au Racing, mais on en parlera après. À Toulouse, quand tu commences à passer pilier avec la fac et en universitaire tu commences à être appelé en équipe 1 ou pas encore à ce moment-là
0: Alors, donc, 85-86, ma première saison au stade, je suis encore junior. Donc, l'année suivante, c'est ma première année de senior et c'est ma première vraie année en tant que pilier. Donc, c'est vraiment une période de transition. J'ai peut-être joué, mais là, il faudrait revoir les archives. Peut-être un match ou deux, mais vraiment ça reste anecdotique et c'est vraiment les deux dernières années à Toulouse que je commence à intégrer l'équipe 1 et notamment moi la dernière année donc, qui est l'année 89 où le stade est à nouveau champion avec Toulon où là je participe à, à la saison dont je joue des euh, matchs de saison régulière donc on tourne on un certain nombre notamment es au moins trois piliers gauche par contre je ne fais pas les, les phases finales et euh, et toujours avec cette logique qui a encore le, le groupe champion de France 85 et euh qui a euh, la confiance euh, des entraîneurs et que euh, à un moment donné il n'y a pas de, de remise en cause par rapport à ça donc c'est ça aussi alors ça tombait bien c'était la fin de ma maîtrise enfin, c'était la fin de mon cycle universitaire donc il fallait que je reparte euh, sur un nouveau cycle euh, soit universitaire soit bien sûr de, de travail donc il fallait que je me pose la question de, aussi du rugby euh, et là en gros la, la question elle a été euh, c'était Villefranche ou le Racing, pour simplifier un peu les choses, mais c'était soit je, je privilégiais l'aspect étudiant professionnel, soit je privilégiais l'aspect rugby. Il y avait cette frustration de ne pas avoir pu prouver tout mon potentiel à Toulouse, sachant qu'en plus, sur cette dernière année, elle est précédée, l'été qui précède, il y a la, la première Coupe du Monde universitaire, donc, donc là, je suis euh, pilier de titulaire en équipe de France et il y a quand même des, euh, des confrontations avec des équipes internationales et notamment à mêlée, puisque bien évidemment, la grande question quand vous êtes en seconde ligne, troisième ligne qui passe pilier, c'est est-ce qu'il va tenir à mêlée Et euh, donc là, il y avait quand même de, de quoi justifier euh, mes capacités à justement répondre aux challenges. Et c'est ça qui me fait partir sur, sur le Racing. Avec là, je ne fais pas l'erreur, je ne signe pas dans un club qui est champion de France. Le Racing est à... Donc, ils venaient de perdre, je crois, un quart de finale la, la saison précédente, alors qu'ils avaient joué la, la finale 87 contre Toulon. Donc, ils repartent sur un nouveau projet avec un nouvel entraîneur qui est Cristian Lanta. Donc, un directeur, euh, alors un manager qui était Robert Paparamord, qui avait été entraîneur, mais qui prenait un peu de, de recul par rapport au terrain. Bon, ce qui était un peu novateur à l'époque, mais qui est bon, euh, tendance totalement... Euh, classique et commune aujourd'hui, et donc qui repartait sur un nouveau projet, donc je faisais partie des quelques nouveaux joueurs qui arrivaient, et euh, avec une ossature qui était forte, et donc euh, là, la vie de de pouvoir euh, m'épanouir et pouvoir montrer euh, sur tout ce que je pensais être euh, capable de montrer sur un terrain de rugby au plus haut niveau.
1: Et tu ne signes pas dans une équipe qui est championne de France, mais vous le devenez rapidement.
0: Championne de France à le Racing, en battant sa en demi-finale. Effectivement, euh, c'est une belle année. Euh, alors... Pour rappeler quand même qu'on était vraiment à notre temps, c'est que euh, je commence la saison en licence rouge, hein, puisqu'à l'époque, les, tra les transferts n'étaient pas autorisés. Alors, je n'étais pas trop inquiet, puisqu'il y avait, un, étant étudiant, euh, pouvant justifier du changement... Euh, de lieu euh, de vie, euh, je, je pouvais avoir ma licence, sauf que la saison commençait en août et que la commission de transfert en fait, de licence euh, ne se commençait de se réunir qu'en septembre. Ah. Donc du coup, je ne peux pas jouer les premiers matchs.
1: Alors juste pour qu'on précise, licence rouge, c'est une licence lors d'un transfert qui t'empêche d'évoluer en équipe première dans le club que tu rejoins
0: tu ne peux pas jouer de match officiel. Ouais. J'avais joué des matchs amicaux, d'ailleurs, en préparation, mais je ne pouvais pas jouer de match officiel. En fait, licence rouge, ce n'est pas de licence. Donc, euh, pas l'autorisation de rentrer sur un terrain sur un match officiel, ouais, ce qui est surréaliste ah. aujourd'hui. Mais... Ah, mais ça se fait encore. <rire> non, hein. mais, euh... Ça existe
1: encore, les licences rouges, hein en, dans les petites divisions, du moins si tu fais un transfert en, en cours de saison, par exemple, si tu as ah, déjà oui. joué des matchs avec l'équipe d'un club, tu ne peux pas partir dans un autre club et jouer dans l'équipe d'une. Enfin, il y a des restrictions
0: en Corée sur ça. D'accord. Il reste ouais. des choses de la, du rugby du monde de la <rire> là, Et euh, donc, je ne peux pas jouer les premiers matchs que le Racing perd, d'ailleurs. Et sachant qu'à l'époque, là aussi, euh, un grand moment... Euh, euh, du sport de masse, c'est qu'on partait à 80 clubs, il y avait une première phase de brassage, et après on basculait, alors je pense qu'on basculait sur du 40-40, donc 40 qui, qui était la première division qui jouait le titre le de champion de France, et les autres 40 qui étaient le groupe B, qui était le niveau en dessous, donc équivalent euh, une seconde division. Moi, quand je récupère ma licence, il reste, donc c'était des poules de 4, euh, c'est quasiment pour les matchs retour et donc on se retrouve avec euh, l'obligation de faire un sans faute, euh, donc il faut aller gagner à Tyros, euh, alors il y a Valence d'Agen, euh, il fallait battre, donc ça encore on y est arrivé, mais on jouait le dernier match de la qualification, il fallait gagner à Aurillac. Et euh, donc c'était Auréa Kounou qui, qui passionne sur, sur ce match-là. Et euh, donc on arrive à, à remporter ce match et après effectivement se, se crée une, une dynamique parce que quand vous avez beaucoup peur, après vous êtes un peu plus, un peu plus motivé et vaillant pour, pour réussir et du coup là-dessus on part et on fait une, une belle saison, donc on se qualifie les phases de poules et après l'enchaînement à Tamancar avec le match contre Grenoble ou pareil enfin sous une chaleur accablante à un moment donné je suis dans ma tête je me dis bon finalement c'était une saison pas mal on est un peu largué au score bon pour une première saison Racing c'est pas trop mal et puis et puis dans les 10 15 dernières minutes on arrive à faire basculer le match et on gagne le match je ne pense pas me tromper en disant après prolongation, fini d'asphyxier les, les grenoblois avec la chaleur, et après, donc euh, demi-finale face au, au stade toulousain, euh, qui est pour moi une, une belle manière de prendre ma revanche et de montrer que mais, euh, ça aurait peut-être été, euh, été mieux de me montrer un peu plus de, de considération. Et euh, puis surtout, enfin moi ce qui compte, c'est de gagner le match et, et surtout d'aller en finale. Euh, et de rencontrer Agen en finale, et bien sûr, là, de gagner, et là, j'en suis sûr, après, prolongation.
1: <rire> bon, et toi, tu continues ton petit bonhomme de chemin, hein, après ce premier Brennus, et en 94, tu connais ta première sélection en équipe de France.
0: Oui, là aussi, ça a été un peu long et laborieux, parce que, euh, donc, 90, après la, la finale, je pars en France B, qui fait une tournée en Namibie, donc il commence à, il y a, je commence à intégrer un groupe élargi parce qu'il y avait des alors bien sûr, Il n'y avait pas énormément de rassemblements à l'époque, mais il y avait des rassemblements où des fois, et notamment sur des tests physiques qui mélangeaient tout, euh, toutes les équipes de France. Bon là on était quand même sur euh, une grosse génération qui terminait euh, donc du Grand Chelem et la finale à la Coupe du Monde en 87. Plus, donc une génération qui est plus la mienne, qui commençait à émerger, euh, sous Olivier Rouman de Devant, on allait créer trois quarts à Thierry Lacroix, où on est vraiment sur les, les mêmes générations. Donc moi, j'ai été un pilier avec euh, cette, euh, enfin, le fait, bon, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais que c'est quand même un poste, on arrive à, à maturité un peu plus tard... Il y, a, il y a eu bien sûr des exceptions, et peu de temps après moi, euh, Christian Califano a été une importante, mais ça restait quand même euh, l'exception. Donc moi, je fais pas mal de, de stages, je, euh, je suis pas très loin, mais euh, à chaque fois, il manque encore un petit quelque chose. 93, je dois partir en tournée, mais... Euh, j'ai une fracture de fatigue à un pied qui, qui m'empêche de partir dans la tournée en Afrique du Sud. Donc effectivement, enfin, en 1994, j'ai une première sélection. Et puis pour faire simple, ma première sélection, c'est contre l'Angleterre.
1: Pour faire simple. Hein. Oui, il y en a qui <rire> commencent par la Roumanie. <rire>
0: Moi, c'est directement l'Angleterre avec un contexte où c'était une période où l'Angleterre a dominé la France depuis plusieurs années, dans un contexte difficile et comme ça ne suffisait pas, mais, euh, au bout de 15 minutes de jeu, je me tors aussi la cheville. Et là, je me dis, bon, mais il euh, y a deux possibilités. Euh, un, tu sors parce que euh, tu as une cheville tordue et tu as une entorse. Mais bon, l'équipe de France, tu l'auras eu un quart d'heure et pas beaucoup plus. Ou deux, l'autre hypothèse, tu restes, tu serres les dents et euh, euh, pendant les actions, euh, tu fais comme si tu n'avais pas d'entorse. Et c'est ce que j'ai fait, ce qui m'a permis de, de faire le match et, euh, et de finir. Alors on a perdu, mais bon, ça a permis au moins moi que je puisse avoir une deuxième sélection, puisque euh, après on rejouait 15 jours après contre l'Écosse et j'avais 15 jours pour, pour soigner une entorse, ce qui est un peu court, mais, euh, mais là aussi, euh, ça passe ou ça casse. Les premiers entraînements qui euh, étaient à au château Ricard, dans euh, la forêt de, de Ramouillé, C'était compliqué, je boitais un peu. Mais bon, euh, ce qui était important, c'était euh, que ça marche le samedi après-midi. Là aussi, euh, euh, j'ai pu être sur le terrain à faire tout le match. Et surtout, on a gagné en Écosse et on a pu rééquilibrer le bilan du tournoi qui n'était pas, euh, pas bon jusque-là.
1: C'est vrai que donc, tu fais ce tournoi des 5 nations. Ensuite... Tournée de juin en Nouvelle-Zélande, où euh, bah, vous l'emportez
0: Oui, ce n'est euh, pas une tournée anodine, puisqu'effectivement, après avoir perdu au Canada, parce qu'il ne faut, faut pas oublier ce, ce, ah, ce passage pas ici, <rire> si, si, parce qu'en plus, c'est important. Peut-être que si on ne perd pas au Canada, peut-être qu'on gagne un match contre les Néo-Zélandais, mais peut-être pas deux, parce que là aussi, c'est... Euh, on a été obligé de se remettre en question fortement après cette défaite au Canada. Alors bon, un contexte un peu particulier, euh, match champêtre. Là aussi, 35 degrés, il faisait quand même assez chaud. Au milieu des champs, un banlieue de, je crois que c'était Toronto. Philippe là expulsé pour un acte violent qu'il n'a jamais commis. Euh, bon. Ouais. Puis bon, après, le match qui me ringue mal, euh, ils avaient un, un buteur euh, ouvreur, euh, Rees, euh, que j'ai retrouvé après en Angleterre euh, quelques années plus tard, euh, qui a est bien au pied. Et, bon, et une fois que c'est mal marquer, euh, pas la capacité à redresser le tir. Donc On se retrouve, on, a pas, on va rencontrer une des meilleures équipes au monde et on n'est même pas capable d'en battre une qui est censée être très moyenne. Mais c'est aussi ça qui nous a forcés à réagir et à se donner les moyens d'être performants. Et c'est ce qui a payé dès le premier test à Christchurch, une semaine après.
1: Oui, d'ailleurs, euh, l'exploit que vous réalisez, c'est que vous les battez deux fois d'affilée, la grande équipe des All Blacks. Et euh, si je ne me trompe pas, en plus, toi, tu es élu meilleur joueur de la tournée.
0: Oui, tout à fait. Alors, notamment avec euh, l'Oscar Midi Olympique, oui, c'est. Euh, donc on les bat une première fois à Christchurch et de manière assez nette au score, qu'on fait tout, tout le match en étant devant. Et donc la, la conviction de les avoir battus et, et la capacité, bon, ce qui est aussi à mettre au crédit de, de l'entraîneur Pierre Verbizier c'est de, de se replonger re, sur le deuxième test match immédiatement, de ne pas se dire mais le contrat est rempli, on a gagné une fois, on peut s'en contenter. Et c'était le minimum qu'il fallait faire, parce que ça allait être une autre, euh, un autre match qu'on a eu à l'Eden Park d'Auckland, parce que évidemment, les, les All Blacks étaient vexés et, et ont voulu réagir et on a eu un niveau d'agressivité et d'engagement de leur part qui était bien bien au-dessus de celui du premier test, ce qui nous a obligé à monter notre niveau de performance. Et là, bon, notamment au niveau du score, ça n'a pas été du tout la même histoire, puisque notamment on gagne le match par un essai qui est une relance qui part de nos 22 alors qu'on est mené et, et qu'on arrive à, à réaliser cet, cet exploit collectif dans les dernières minutes, les toutes dernières minutes du match. Et effectivement, avec cette tournée historique de deux victoires en Nouvelle-Zélande, ce que peu d'équipes, françaises ou pas, ont réalisé dans l'histoire du rugby.
1: Ce qui aurait pu être donc une catastrophe en s'engageant en mal contre le Canada, ça finit en, en apothéose, en battant deux fois les All Blacks. Comme quoi, hein, il suffit de parfois quelques petits réglages pour, pour changer le cours du destin donc, tu continues aussi ton parcours en, en équipe de France et au racing. 95, tu fais le tournoi des 5 nations. Mais 95, c'est année de Coupe du Monde. Coupe du Monde à laquelle tu participes. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer des acteurs de cette Coupe du Monde-là, notamment Louise Warmary, qui m'a expliqué que c'était quelque chose de très spécial. Vu le pays où ça se déroulait, donc en Afrique du Sud, avec tout ce que ça englobe. Comment tu la vis, toi, cette Coupe du Monde <rire>
0: Alors moi, ça a été assez spécial. J'ai parlé de la Coupe du Monde, mais je, il faut quand même que je parle de, de l'avant Parce que donc après 94, 1994, euh, on est vraiment dans une logique de, de préparation à la Coupe du Monde. Il y a notamment une euh, tournée de, de, de novembre où on rejoue le, le Canada. Bon, cette fois, on bas. Et le discours de, de l'entraîneur euh, était vraiment axé sur euh, la préparation à la Coupe du Monde, avec bien sûr le, le tournoi à l'intérieur. Donc euh, le tournoi démarre euh, premier match contre le pays de Galles qu'on gagne, tout va bien. Et on part euh, deuxième match en, en Angleterre, donc qui est, euh, qui est le gros match euh, du tournoi. Et là euh, moi il arrive quand même à quelque chose de, de pas neutre, puisque euh, moi je vais faire un chaos sur ce match. Je, je reçois un coup de genou de Tim Rothberg euh, sur, sur la tempe et je suis, euh, je suis KO et, et donc je sors et je ne termine pas le match. On parle beaucoup des, des commotions aujourd'hui, bien évidemment. Comme beaucoup de cas de commotions aujourd'hui, ça aurait dû être une commotion comme une autre et, et rien de plus. Sauf qu'il va se passer quelque chose d'un peu particulier, c'est que pour faire un contrôle... Euh, Général de, de mon état, euh, le médecin m'envoie faire un, un fond de l'œil euh, à l'hôpital le, le lundi euh, pour contrôler notamment la tension et voir s'il n'y avait pas de, de séquelles évidentes. Donc c'est un peu le, la manière de le faire à, à ce moment-là. Et le problème, c'est que quand je fais le, le fond de l'œil, euh, le médecin qui, qui me voit me dit Mais euh, alors ça fait combien de temps que vous l'avez Et là, je lui dis euh, De quoi vous me parlez en fait, j'avais un décollement de la rétine oh. sur mon œil droit. Et je l'avais depuis un certain temps. Je ne le savais pas euh, concrètement, mais il y avait un certain nombre de, de choses qui auraient dû me dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord. Et il me dit, il faut qu'on vous opère euh, en urgence. Et là, bon, encore un peu plus surpris. Et là, je lui dis, mais... Euh, et le, ma, mon réflexe, c'est lui dire, et, et le rugby, euh, je suis joueur de rugby. Et là, il me dit, ah, mais, le rugby, c'est fini. Ah donc là euh, je vois la salle un peu les murs de la salle qui tournent un peu <rire> je suis pas très bien donc euh, on m'amène euh, enfin je me fais hospitaliser je suis opéré euh, le lendemain a priori l'opération se passe bien sauf que comme euh, la rétine n'est pas assez suffisamment remise et, euh, et suturée je suis réopéré une nouvelle fois une semaine après. Deux, euh, deux anesthésies générales en aussi peu de temps. Ah oui, ça Ce n'est pas bon, ouais à ce coup. Donc tout ça pour vous dire que j'arrive dans un contexte assez particulier, puisque je ne vais pas jouer du mois de février jusqu'à la Coupe du Monde, qui est en juin. Ouais. Parce qu'à l'époque, euh, était en juin. Et euh, je ne reprends que le rugby alors je reprends assez vite la préparation physique, puisque de fait, comme c'est un œil, la euh, préparation physique, ça, je peux le faire. Mais après, tout ce qui est contact euh, donc, euh, lié au rugby, je vais le reprends assez tard. Et notamment, je le reprends euh, dans les cadres des stages de préparation à la Coupe du Monde, et euh, notamment les stages qui se passent à fond roumeux. Et là, je me retrouve dans une situation un peu particulière, puisqu'il y a quand même une, une forte suspicion sur ma capacité à participer. Ah bah oui. euh, alors, Sachant que c'était des stages en plus où le groupe n'était pas encore totalement défini, donc euh, on était plus qu'il n'y avait de place dans l'avion. Non seulement il fallait fasse enfin, la preuve que rugby mais euh, j'étais revenu à mon niveau et au niveau pour, euh, pour faire partie de l'équipe de France... Et après, j'ai eu aussi toute une batterie d'examens euh, par rapport à mon œil pour prouver que mon œil était aussi au niveau de, de reprendre le rugby et de jouer une Coupe du Monde. Donc, quand euh, je mets les pieds, à, le premier pied en Afrique du Sud, euh, déjà, c'est euh, un sacré soulagement d'y être parce que pour moi, ça a été un, peu un parcours du combattant un peu plus que pour les autres. Et avec en plus euh, l'incertitude de, de savoir comment ça allait se passer, rugbystiquement, parce qu'en n'ayant pas joué depuis autant de temps, il y avait quand même cette incertitude, Alors, on avait des, des, des entraînements qui étaient assez engagés, avec pas mal de, de contacts, donc c'était une première base de réponse. mais en elle-même ça ne suffisait pas, euh, sachant qu'en plus, euh, donc, on se retrouve avec une poule avec euh, Tonga, Côte d'Ivoire et, et Écosse, et que Pierre Berbizier, euh, dans sa logique, décide que le Tonga est un premier match, c'est l'équipe qui a fini le tournoi qui, qui démarre. Donc moi, je ne joue pas. Et derrière, donc on a l'enchaînement de deux matchs en trois jours. La Côte d'Ivoire, le mardi, et l'Écosse, le match pour la première place le, le samedi. Donc je me retrouve à jouer la Côte d'Ivoire le mardi, bon, en espérant euh, gagner ma place pour l'Écosse. Mais du coup, c'est ce qui va se passer. Donc, je me retrouve à jouer deux matchs en, en trois jours, ce qui est quand même, même à notre époque où il y avait des temps de jeu bien moindres, est quand même un gros challenge. Et avec un match donc qui est finalement mon premier vrai match de rugby. Et tout le respect que j'ai pour les joueurs ivoiriens, bon, le challenge de l'Écosse, qui en plus tournait bien à l'époque, puisqu'ils avaient gagné en France sur le tournoi de cette année avec notamment Gavin Hastings à l'arrière. Donc, gros challenge. Et moi, avant le match, une énorme appréhension de savoir quel allait être mon niveau de rugby. Donc, un match qui a été compliqué là aussi, qu'on a gagné euh, difficilement sur la fin, euh, avec une performance euh, globale euh, pas extraordinaire euh, par rapport à notre potentiel. Enfin, euh, C'est euh, un peu fait bouger par les, par les Écossais, notamment dans le jeu. Et malgré ça, bon, on arrive à passer premier. Mais euh, ce match et, et cette période va, va me coûter parce que pour un certain nombre de raisons, et bon pas rentrer dans les détails là mais je me retrouve à, à perdre ma place pour le, le match suivant donc, qui est contre l'Irlande en, en, en quart de finale et de fait je retrouverai ma place titulaire contre, contre l'Angleterre pour la finale pour la troisième place. Donc côté rugby ça a été une formidable aventure parce que quand il se passe autant de choses et comme dirait Nietzsche, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Mais de fait, c'était important humainement. Moi, j'ai retiré beaucoup, beaucoup mm -hmm. de choses. Après, comme le, le disait euh, Louisou, euh, par exemple, c'était une formidable expérience. Et, 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 et Louisou euh, l'a d'autant plus vécu que lui à la différence de moi, avait eu d'autres Coupes du Monde, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Afrique du Sud, c'était la première Coupe du Monde qui était sur une seule nation, un seul pays. Tout à fait. Là où les autres étaient un peu séparés et dispatchés dans, dans différents endroits. Et l'unité, et d'ailleurs après, ils ont, ils ont, enfin il y a eu cette évidence que, alors sans parler d'autres aspects économiques et autres, mais, de fait, il y a une émulation, il y a une dynamique euh, qui est plus forte si on concentre en un lieu. Et, et d'autant plus que ce lieu-là n'était pas neutre. C'était l'Afrique du Sud après la fin de, de l'Apartheid, l'arrivée de Nelson Mandela au pouvoir. Donc, il y avait un contexte qui était euh, assez incroyable. Et il y avait une, une sensation d'ouverture de, de ce pays qui était, euh, qui était fantastique. Alors, je dis bien « sensation hein. ». On est parti avec quelques illusions qui ne se sont pas matérialisées. Tout à fait. Et euh, bon, on en parlera
1: précisément un petit peu plus tard. Mais au cours de cette coupe du monde, tu es convaincu d'avoir été dopé à ton insu. Donc, suite à cette coupe du monde, toi, tu restes au Racing jusqu'en 1996 et tu vis le Harlequins. Comment ça se fait que tu as envie de partir en Angleterre Qu'est-ce qui fait que tu t'en vas déjà du Racing, d'autant plus en Angleterre
0: la réponse, elle est très simple, mais après, bon, je vais la développer. Mais euh, si je pars en Angleterre, c'est que plus personne ne veut de moi en France. C'est un peu exagéré, mais, mais ce n'est pas loin de, du compte. Parce que euh, dans le Racing, euh, l'histoire se finit pour moi en 96, mais euh, ça fait donc, depuis 90 que l'équipe à laquelle je joue sous-performe par rapport à son potentiel. Donc l'année après, on perd en demi-finale, on compte Toulouse sous un drop qui, à cause d'un drop qui passe sous la barre. Sur la saison, sur notre potentiel, on aurait dû être en finale contre Bègle. Après, je ne sais pas qui aurait gagné, mais euh, bon, je ne suis pas sûr que ça aurait été très joli non plus. Mais euh, on était à ce niveau-là, donc on a sous-performé et, et ensuite, on a perdu un quart, un huitième. Et en 1996, euh, le, le, le Racing euh, descend même au niveau inférieur. Alors, pourquoi le Racing a sous-performé sur cette période-là Parce que le Racing n'était pas structuré. Alors, pas beaucoup de clubs étaient totalement structurés à, à cette époque-là. Mais le Racing, étant dans une très grande ville comme Paris, avait besoin de, de plus de structure. Les joueurs, surtout, avaient besoin de, de plus d'encadrement, d'accompagnement. Après un titre de champion de France, mais ça s'est vu encore plus et, et du coup, il y, eu, il y a eu une dégradation à ce niveau-là. Donc là, c'est au niveau du rugby, de la section rugby. Et après, à côté de ça, il y a eu un événement au niveau de la, de la partie Omnisport, puisqu'il y, y avait des élections au niveau du, du club Omnisport, du Racing Club de France, avec un président qui chapote toutes les sections. Et bien évidemment, il y avait une logique totalement sportive dans dans ce processus là et dans la mise en place des personnes et le président qui devait prendre la suite c'était d'ailleurs là Jean-Pierre Labrou qui était président de la section rugby sauf que dans le Racing dans le périmètre du Racing il y a une partie qui s'appelle la Croix-Catalane donc qui était un club loisir qui était un club sélect qui fonctionnait avec des cotisations assez élevées donc qui bien évidemment avait un apport budgétaire important dans le fonctionnement global et euh, de ce côté de la partie loisir du racing, s'est mis en place une liste qui a voulu s'opposer au, au tout sport en disant que les sportifs coûtaient cher. Alors, quand on regarde aujourd'hui, ça fait quand même doucement rigoler. Euh, qui qui mettait un peu le bordel et ils empêchaient euh, la tranquillité des, euh, du loisir 16e arrondissement. Et. Euh, comme côté sport, on était un peu trop confiant dans l'évidence de la reconduction, mais on a perdu les élections. Et donc, c'est un président banquier, très 16e arrondissement, qui est arrivé et qui a commencé à démonter à la barre à mine, avec le sourire, section sportive par section sportive. Et les premières, ça a été le judo, le basket, des sections qui avaient quand même une histoire euh, un vécu olympique qui aurait mérité un peu plus de respect donc. mais bon euh, il avait le pouvoir il, a, il avait fait des promesses donc il les a tenues à ce niveau là et au niveau du du s'est arrivé donc bon le football était déjà un peu à part euh, donc ça il a fait que couper encore plus le, le cordon et euh, le rugby euh, est arrivé à la fin ça a pris un peu plus de temps parce qu'il était un peu plus nombreux mais euh, mais il est arrivé ses fin euh, alors d'une manière insidieuse notamment en euh, en mettant en place un système qui a, qui a détruit la performance sportive. Et donc, de fait, s'il n'y a plus de performance sportive, c'était beaucoup plus facile de remettre en question le club et, et surtout le budget qu'il fallait pour, pour qu'il tourne. Et encore une fois, à l'époque, on ne parlait pas d'énormément de, de choses. Et donc, en 96, je me retrouve avec un Racing où... Alors, en 95, pardon, après la Coupe du Monde, donc je reviens en club, bien sûr... Donc, dans un club où euh, ça repart côté rugby avec un projet, donc ils venaient de recruter Bob Dwyer, euh, qui était entraîneur, euh, ancien entraîneur de l'équipe d'Australie championne du monde. Bon, ce qu'ils nous avaient pas dit, c'est qu'ils avaient un, un deal avec Bob Dwyer où, en gros, tous les deux mois, ils repartent un mois en Australie. <rire> donc, pour diriger une équipe, c'est un peu non, plus ça compliqué. Doit pas, ouais. Et il était installé au St-James Club euh, à l'année, enfin bon, avec euh, des, une chambre à l'année. Donc euh, ça, ça finit de plomber le, le petit budget du Racing. Donc euh, résultat, euh, en janvier-février, il n'y avait plus, plus d'argent dans les caisses. Alors on ne jouait pas pour l'argent à l'époque, euh, mais il y avait quand même une, une rétribution euh, minimale. Donc le club euh, a arrêté de, de donner cette rétribution aux joueurs à partir de février. Les résultats ont été qualifiables en décembre et donc on se retrouve, ça commence à se déliter de partout. Et je me rappelle, on jouait un match, le match de la survie, c'était à Toulouse, qui eux, en 1996, ils sont champions d'Europe, ils avaient beaucoup moins de problèmes. Enfin, ils se posaient moins de questions avant de rentrer sur le terrain, hein, donc en perdant ce match, en plus des autres, donc, on se retrouve dans une situation où... Euh, où le racing descend au niveau inférieur. À côté de ça, donc 95, équipe de France, Pierre Berbizier est remplacé comme entraîneur de équipe de France par Jean-Claude Scrella, donc l'ancien entraîneur du, du Stade toulousain, donc celui qui ne me faisait pas trop confiance qui là par contre m'appelle alors que j'étais blessé pour me dire qu'il était super important que j'aille à, à jouer la nouvelle coupe latine en Argentine et où j'allais être vice-capitaine de l'équipe parce qu'il avait besoin de quelques anciens donc, je pars blessé là-dessus. Donc, la Coupe latine se passe plutôt bien. Mais en même temps, il y avait un conflit sous-jacent avec la Fédération. Parce qu'il y avait trois joueurs français qui étaient Olivier Roumat, Thierry Lacroix et Laurent Cabane, qui étaient restés en Afrique du Sud après la Coupe du Monde. Mmh. Et pour resituer quand même le, 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 contexte, le contexte ubuesque de, de la période... C'est que la dernière semaine d'août 1995, le président de l'International Rugby Board, dont l'équivalent aujourd'hui de World Rugby, annonce que le rugby mondial devient professionnel. Alors Il se trouve que par une question de rotation, cette personne était Bernard Lapassé, président de la, aussi de la Fédération française de rugby. Donc dernière semaine d'août, il annonce que le rugby, le rugby mondial devient professionnel. Et la semaine suivante, première semaine de septembre 1995, en tant que président de la Fédération française de rugby, la même personne annonce que le rugby français reste amateur. <rire> donc, euh, ouais, donc, et donc, trois joueurs français euh, qui sont en Afrique du Sud deviennent de facto des joueurs professionnels parce qu'ils sont en Afrique du Sud. Et comme ils sont en Afrique du Sud, ils doivent être punis quand ils vont rentrer en France, qui est, lui, euh, euh, amateur. – et ça, c'est la promesse qu'a fait Bernard Lapassé à Jean-Pierre Lux, qui était le président de Dax, notamment président de Olivier Roumat et de Thierry Lacroix. Et moi, à ce moment-là, je suis représentant des joueurs. On est à, donc à Émile Entamac, Philippe Saint-André et moi. Et le président, Bernard Lapassé, nous regarde, et enfin, nous, nous rencontre et nous dit mais il euh, n'y a, a, a pas de problème. Du moment que ces joueurs reviennent en France, ils sont sélectionnables en équipe de France. Alors qu'il avait promis l'exact contraire à Jean-Pierre Lux. Et donc on se retrouve dans la préparation de, de, de la tournée de novembre où notamment euh, on rencontrait les All Blacks qui était finaliste de la Coupe du Monde et qui avait aussi leur revanche sur la tournée 94 à prendre. Et, euh, et donc on se retrouve dans ce cadre-là et bien sûr la, la, le groupe de joueurs sélectionnés tombe et il a aucun des, des trois joueurs euh, euh, qui, qui était bien sûr revenu en France mais euh, Bernard Lapassé bien sûr a tenu sa promesse et pas, pas ce qu'il nous avait dit. Donc nous retrouvons de, devant le fait accompli euh, il est décidé par le vote de l'ensemble des joueurs de marquer notre mécontentement. Pour l'anecdote, on devait le faire sur une, euh, c'était à Talence, sur une séance, une journée de, de tests physiques et c'est euh, l'entraîneur euh, quand on lui annonce Jean-Claude Scrella qui nous convainc de garder les tests physiques parce que c'était le seul moment où il pouvait le faire l'équipe de France ah, mais on, la, on
1: la connaît l'histoire de faire grève le jour des tests physiques
0: hein. <rire> ça aurait pu effectivement mais on ne l'a pas fait parce que Jean-Claude Scrella était assez convaincant pour nous dire qu'il valait mieux prendre autre chose et c'est même lui qui, a nous propos, qui nous proposa de, de boycotter la, la réception à la mairie de Toulouse d'accord et donc, on se retrouve avant le premier test contre les All Blacks à Toulouse, donc qui était le 11 novembre 1995. Et donc, le mardi, par tradition, euh, la ville accueillante, enfin, le maire de la ville accueillante, euh, invite euh, un petit peu les, les deux équipes qui vont se rencontrer à la fin de la semaine. Ce qui reste normalement un événement très anecdotique. Et sachant que l'équipe qui est étrangère, donc qui a un déplacement, en général, a voient les remplaçants, euh, pour ne pas euh, rajouter une contrainte euh, à la tournée. Donc, il euh, y a quelques joueurs de l'équipe adverse. Et bien sûr, l'équipe accueillante, donc là, l'équipe de France, est censée être en entier. Sauf que là, il n'y avait personne. Et comme le rugby euh, venait de passer professionnel quelques semaines avant, ben on se retrouve d'un coup à une époque, en plus, il ne faut jamais faire un événement... Enfin, si vous voulez faire un événement qui ait de la répercussion, faites-le mardi. C'est pour ça, d'ailleurs, que les grèves en France sont généralement le mardi, parce que c'est le jour où, normalement, il y a le moins d'informations récurrentes et habituelles qui tombent. Tous les autres jours, il y a, il y a des choses. Le mardi, il y en a moins. Et ça, je l'ai appris à mes dépens, puisque là, d'un coup, on s'est retrouvé à faire euh, le sujet numéro un d'actualité. Donc à la fois parce qu'il n'y avait pas grand-chose autour, et puis parce que le rugby devenant professionnel, ça intéressait un peu plus les médias. Et là, on se retrouve dans une tempête à gérer euh, jusqu'au match, parce qu'en plus, il n'y avait pas de service de presse, pas de, de structure. Donc on se retrouvait des journalistes dans les couloirs des chambres directement, donc... Euh, et un président de la Fédération qui était subitement tombé malade donc euh, mais de fait pour les journalistes en plus il n'y avait pas beaucoup de, de, de contacts autres que les joueurs donc on se retrouvait après préparer un match difficile à gagner déjà et là avec euh, des contraintes supplémentaires donc on arrive de manière héroïque, parce que là aussi on, on donne tout su, sur ce match-là, sur, sur l'agressivité défensive, sur la capacité à contrer l'All Black, donc, euh, qui sont plutôt confiants dans leur rugby, eux, qui ont joué euh, donc une tournée dans l'hémisphère nord, donc euh, ils finissent avec la France, donc ils ont joué déjà un certain nombre de matchs, euh, ils ont Jonah Lomu euh, qui ne fait que monter en puissance depuis la Coupe du Monde, donc... Euh, on réussit à les battre, mais vraiment, euh, tant bien que mal, en jouant tous les contres euh, et, et en état hyper opportuniste. Là-dessus, euh, vu le contexte, euh, l'équipe est reconduite, et moi le premier par miracle, parce que j'étais euh, bien aidé par Philippe Saint-André, euh, devenu euh, soi-disant euh, incontrôlable et isolé, euh, et donc j'étais devenu un peu la, la tête de Turc de, de la Fédération. Et donc, l'équipe euh, euh, est quand même reconduite à cause de la victoire. Et euh, donc là, par contre, on prend des, des néo zélandais au Parc des presses Ah, pareil. Qui, ouais, eux, c'est leur dernier match de la saison. Ils sont vraiment, vraiment énervés. Moi, pour revenir avec un sujet d'actualité de commotion, euh, mais sur ce match-là, je, je fais ce qu'il ne faut surtout pas faire, une double commotion. Donc, je m'assomme une première fois en plaquant à John Alomou. Alors, techniquement, c'était peut-être un de mes meilleurs plaquages, mais euh, en croisant après des, des joueurs néo-zélandais, notamment en Angleterre, j'ai appris qu'il ne fallait surtout pas plaquer de John Alomou au niveau de la taille, parce qu'il avait un bassin très très dur. Et bah ça, il ne fallait je... surtout
1: pas plaquer de John Alomou tout court.
0: Si vous rentrez sur un pour affronter John Alomou, il fallait accepter de plaquer. Mais il fallait viser les chevilles. Philippe Sella avait été excellent à ce niveau-là, notamment en 1994. Et effectivement, il fallait aller le plaquer aux chevilles et pas, euh, pas sur, euh, sur le bassin. Je fais euh, donc un premier KO. Je me relève et je repars, sauf que juste avant la mi-temps, je fais un cadrage, donc j'ai le ballon, une sorte de position un peu de, de, de trois quarts. Je me retrouve face à Frank Boons, trois quarts de, des Néo-Zélandais qui, qui a d'ailleurs joué en France après et qui vient, lui, euh, défendre sur moi, lui, ça me bête pas, mais euh, il vient euh, haut et droit, donc si on valu un carton rouge euh, aujourd'hui, dans le rugby d'aujourd'hui, et il me met directement un coup de poing à la table. Ah oui. euh, donc là, l'est oui. l'extinction des feux, et fin, alors je ne sais pas encore, euh, parce que ce pas totalement encore acté, mais fin de ma carrière en équipe de France, parce que derrière ça, donc, vu ce qui s'était passé avant Toulouse, enfin à Toulouse, j'ai déjà été un peu dans le, dans le viseur de la fédération. Et là-dessus, je trouve rien de mieux. J'ai beaucoup appris, de, ce qui est important, c'est d'apprendre de ces expériences. Mais je trouve rien de mieux en décembre 1995 de créer le, le premier syndicat des joueurs de rugby. Alors, à l'époque, on l'a appelé donc, la JR, Association des joueurs de rugby. C'est simple. Et donc, euh, alors physiquement, c'est Laurent Cabane qui, qui dépose les statuts, parce que je bossais, <rire> je ne pouvais pas aller à la préfecture, mais bon, j'étais euh, à l'initiative du premier syndicat. Alors, contrairement à ce qu'on pensaient les, les membres de la Fédération Française de Rugby, pas parce que j'avais des parents communistes <rire> ou, ou des vérités à ce niveau-là, juste parce qu'il y avait une évidence qui m'avait été présentée et, et que j'avais totalement intégrée, c'est que comme le rugby devenait professionnel, il y allait avoir l'obligation légale de, de signer une convention collective. Et il fallait de fait des représentants des salariés, donc des joueurs, pour pouvoir signer cette convention. Donc de fait, il y allait avoir le besoin de créer une structure représentant les joueurs, notamment dans ce but. Donc je l'ai fait en pensant rendre service. Donc le problème c'est que ça a été très mal vu et puis surtout quand c'est qu'a été signée la convention collective du rugby et donc qu'il y a eu l'importance d'avoir un syndicat des joueurs. Non j'en ai aucune idée alors, ça a été signé euh, plus de dix ans après, en 2006, euh, notamment parce que le ministère de la Jeunesse et des Sports, comme il y avait la Coupe du monde de rugby en France en 2007, a dit que ce serait bien quand même de, de mettre les, les choses un peu à plat et correctes. Et donc, euh, j'ai eu le tort d'avoir vu cette évidence beaucoup trop tôt. Et donc, euh, j'ai créé le syndicat, ce qui là, a rendu rédhibitoire ma, ma, la possibilité euh, de me garder en équipe de France. Alors, ils m'ont gardé dans un premier temps comme remplaçant, Alors ce qui était en plus ridicule parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un pilier de remplaçant. Et moi, au, au moins au niveau international, je ne jouais qu'à gauche. Mmh. Je pouvais rendre service à droite, mais je n'étais pas, enfin plutôt en club, et je n'étais pas un pilier droit. Donc, euh, si le pilier droit se blessait, c'était Jean-Michel Gonzalez, talonneur, qui passait pilier. Enfin, c'était un bordel pas possible. Mais, notamment par rapport aux médias, euh, pour arrondir les angles, ils m'ont pris sur le, le tournoi 96 remplaçant. Et donc le premier match sur un contre Angleterre, je rentre pas. Donc la France euh, gagne sur un drop de et un essai refusé aux Anglais qui, a priori, s'il y avait la vidéo, euh, y était. Et le deuxième match, on se retrouve en Écosse. Alors, on a un grand moment aussi dans la préparation du match. On est au deuxième match du tournoi et l'entraîneur Jean-Claude Scrella déjà parle de Grinchlem. <rire> C'est peut-être un peu prématuré Jean-Claude, mais bon. Comme je suis un je n'y disais rien, Bien sûr. Donc, première mi-temps, je suis remplaçant, on prend l'eau de toutes parts, mais on est mené au score que, je crois, 6 ou 9-3 ou 6-0. Enfin, mm -hmm. C'est tout à fait gagnable. Mais bon, encore, fallait-il avoir une vraie stratégie qui n'était pas très compliquée, mais apparemment, Jean-Claude Srella ne l'a pas eu. Donc, résultat, l'équipe de France perd. Et donc, dans les joueurs sanctionnés, parce que là, par contre, quand une équipe perd, il faut changer. <rire> et euh, donc, dans les joueurs sanctionnés, moi, qui n'avais pas joué une minute de jeu, bien évidemment, j'ai disparu euh, du groupe et j'ai disparu l'équipe de France. Donc c'est pour ça que je disais que pourquoi je suis parti en Angleterre en 1996 ben Je suis parti parce que plus personne ne voulait de moi. Et plus exactement, enfin la vraie réponse, c'est que j'avais dans ma double carrière professionnelle et rugby, je n'avais pas énormément de choix parce que professionnellement, je travaillais en agence de publicité qui était un métier qui était quand même assez centralisé sur Paris donc j'avais aussi des, des possibilités de partir en province, bon, notamment le, en, en tant qu'ancien joueur du Stade Toulousain, le Stade Toulousain m'a relancé plusieurs fois. Donc, il y a le Stade Toulousain, il y avait bon, à l'époque Montferrand, si on ne parlait pas encore de Clermont, j'aurais pu partir en province, mais professionnellement je ne savais pas trop ce que ça donnait. Par contre à Paris, il n'y avait qu'un club, alors, il n'y avait plus de clubs en première division, il y avait un club, le Racing, au deuxième niveau, groupe B. Et après, le stade français, à l'époque, était encore en troisième division. Oui, tout à fait. j'avais 29 ans. Soit je restais à Paris, c'était un choix professionnel. Mais du coup, rugbystiquement, euh, la solution, c'était enfin, plutôt d'arrêter pour me consacrer vraiment à mon boulot à 100%. La province, c'était possible, mais professionnellement, là, c'était la, la grande inconnue. Et par contre, il y avait cette opportunité, parce que j'en avais aussi, enfin, je sentais que j'en avais besoin professionnellement, d'avoir une expérience à l'étranger. Et du coup, il y avait une possibilité en Angleterre, parce que ce qui est intéressant à, à cette période-là, donc, j'ai un peu raconté comment la France a refusé, dans un premier temps, le professionnalisme, fait, enfin notamment la fédération. Les Anglais, eux, très euh, pragmatisme anglo-saxon. Donc, le, le professionnalisme est parti de l'hémisphère sud. Les Anglais étaient, ont été plutôt suiveurs. Mais eux, du moment qu'on leur dit le rugby passe professionnel, mais, euh, on s'organise, on crée un service marketing, on va chercher des partenaires et, et on monte les clubs et c'est exactement ce qui s'est passé au, au Harlequins alors quand je décide de, de voir si c'est possible d'aller en Angleterre j'ai plusieurs contacts et notamment j'ai Newcastle mais qui était en deuxième division et ce qui va faire je ne vais pas y aller mais qui était le projet le plus intéressant et le plus séduisant sportivement donc le club est en train d'être relancé il était repris par les, les actionnaires du foot mmh. donc il y avait un projet qui était séduisant et la preuve en a été qu'ils sont remontés en première division et très vite, ils ont été champions d'Angleterre. Mais moi, à ce moment j'aurais eu 22 ans, c'était euh, le club que j'aurais choisi. Mais là, 29, avec euh, l'aspect professionnel important, là aussi, je me suis dit, pour bosser dans la pub, il vaut mieux que j'aille à Londres, c'est quand même euh, un centre mondial de, de la pub. Et bon, euh, il y avait le, le contact avec harlow Queens et du coup, j'ai signé au Harlequins. Et euh, j'ai bossé à Londres. Donc, je bossais déjà chez, euh, dans le groupe AVA chez Euro, Euro RSCG. Et j'ai pu intégrer Euro RSCG à Londres, ce qui m'a permis de, de continuer à faire les deux. D'accord. Et donc, euh, je suis parti de France parce que euh, si je restais en France, je serais plutôt resté à Paris. Et du coup, j je pense que j'aurais arrêté le rugby pour me consacrer uniquement à, à ma vie professionnelle, puisque le rugby... Euh, à ce moment-là, c'était plus d une succession d'échecs que, que, que d'un plaisir, parce qu'en plus, il y avait le terrain, mais il y avait aussi tout autour du terrain. Et ce n'était pas, pas totalement plaisant et épanouissant à ce moment-là.
1: Oui, je comprends bien. Mais du coup, harlow tu il reste une saison et euh, pour le coup, tu reviens en France, en Arbonne
0: alors j'y reste un peu plus qu'une saison. En fait, euh, je signe le Queens pour deux saisons, euh, enfin pour deux ans et bon. Et après, avait la possibilité, bon, euh, du coup, j'étais plutôt en fin de carrière, euh, pas obligatoirement de revenir en France. Mais euh, donc, je signe euh, officiellement un contrat semi-professionnel qui me permet aussi de, de travailler. Et là, je fais une première, euh, une première euh, saison rugby, euh, année de travail. Euh, je suis basé à Richmond. Le, les Harlequins sont basés à Twickenham, euh, qui est juste à côté. Donc Richmond-Twickenham, euh, c'est euh, un côté très sympa euh, de Londres, donc plutôt le sud. Euh, la connexion entre les deux, tout va bien. Sauf que par contre, je travaille au cœur de Londres, euh, Covent Garden, donc là, il faut que je prenne le train tous les matins, que j'aille en plein centre de Londres, que je revienne assez tôt pour aller m'entraîner. Et donc, il donc y a une partie des entraînements, le physique que je fais dans les salles de musculation à côté de mon travail, entre midi et deux, le rugby le soir. Le, les Harlequins sont organisés d'une manière où ils ont des joueurs à temps plein, mais ils ont quand même quelques joueurs qui travaillent aussi. Donc, ils font plutôt les entraînements le rugby le soir. Ça fonctionne. Alors, Je fais cette saison, euh, moi je m'éclate. Euh, Rugbistiquement, c'est une expérience nouvelle, un contexte différent. C'est le championnat anglais, on se rencontre tous. Euh, les meilleures équipes se jouent toutes, ce qui était pour moi nouveau, ouais, parce qu'il euh, faut rappeler qu'en France, il n'y avait pas de poule unique. Oui, bien sûr. Et euh, du coup, je, bon, je m'éclate pendant une saison, mais le problème, c'est que physiquement, euh, tout faire euh, les deux tout le temps, être, essayer d'être sur la brèche sur les deux, et je finis en juin, je suis vraiment sur les rotules. J'ai réussi à faire les deux, mais euh, heureusement que ça s'arrête côté rugby au moins... Euh, donc il y, y a une première problématique euh, par rapport à ça c'est euh, s'il faut le refaire est-ce que je vais être capable et puis surtout comment je fais pour quand même être performant parce que l'idée c'est pas de le faire euh, en rampant, c'est de le faire en étant performant et surtout euh, il enfin, y a plusieurs choses qui vont se passer en parallèle de ça qui vont euh, aussi euh, m'obliger après une décision c'est côté Harlequins il y a une sorte de schisme dans le club entre ceux qui veulent un rugby 100% pro, enfin avec des joueurs à 100% dédiés au club, et ceux qui veulent garder ce, ce système entre les deux. Et euh, donc il y a une décision qui va être prise par rapport à ça, et moi je me retrouve un peu au milieu de ça, avec en plus euh, la, la personne avec qui, euh, qui était le manager du club, qui, euh, avec qui j'ai signé mon contrat, qui est Dick Best, donc ancien entraîneur, euh, de l'équipe d'Angleterre, qui est remis en question par certains joueurs, dont Will Carling notamment. Donc ce que j'ai connu au Racing est en train, alors différemment, mais le, le bordel autour du terrain est en train de se reproduire au Harlequins, ce qui n'est pas pour me rassurer. Et à la suite de ça, en plus, la ligne directrice qui est prise, c'est des joueurs à 100%. Donc là, je me retrouve aussi à être obligé à faire un choix. Est-ce que je continue à travailler Est-ce que je suis au rugby à 100% Et après, il y, 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 y a des éléments aussi dans ma vie personnelle qui vont m'obliger à prendre une décision, qui n'est pas juste de, de vivre une expérience en Angleterre, c'est aussi un choix de vie. Est-ce que je reste en Angleterre Est-ce que je reviens en France Et Donc tout ça va faire que je vais décider de, de revenir en France pour privilégier notamment cette association euh, sur ma fin de carrière entre euh, rugby et, et travail. Donc sachant que même si le rugby est devenu professionnel en France euh, et que c'est un travail de fait. Sur une certaine, enfin, certains joueurs comme ma génération, il y en a encore beaucoup qui, qui vont avoir un contrat et dans certains clubs, notamment pour des logiques économiques, ils vont préférer avoir des joueurs qui travaillent à côté pour effectivement avoir une gestion économique plus facile. Et c'est ça qui va faire, j'ai décidé de revenir en France, mais ça va prendre un peu de temps. Alors, Narbonne m'avait contacté plus tôt, puisqu'il y avait un nouveau projet avec alors donc Pierre Berbizier que j'avais eu en équipe de France comme manager, mais surtout Alain Pouzia, qui était le manager d'Avas, qui était alors, mon grand patron, parce qu'il y avait quelques... Enfin, moi, je faisais partie d'une des structures d'un groupe que lui dirigeait, qui, personnellement, investit dans le club de Narbonne, puisqu'il est originaire de, de la région. Et quand ils viennent me voir, euh, c'est pas encore, euh, c'est assez tôt puisque montaient le projet. Donc je suis dans ma première saison Warlock Queen. C'est je dit, mais euh, moi j'ai un contrat de deux ans. Euh, enfin, j'ai démarré quelque chose euh, et puis bon, euh, je me suis engagé. Je ne vois pas euh, me casser le contrat comme ça. Et sauf que beaucoup de choses vont changer en très peu de temps. Mais du coup, euh, je me retrouve. Euh, donc, d'une certaine manière, avec devoir revenir en France sans, sans rien, ni professionnellement, ni réglistiquement. Donc, je les recontacte et ça prend du temps puisque la saison en plus a démarré en France. Et je vais rev... Donc je suis encore dépendant dharle parce que euh, ça va être un peu euh, une négociation pour, euh, pour casser le contrat. Enfin, ça va être un peu compliqué avant que je puisse partir d'Angleterre. Donc je fais tous les entraînements du début de saison. Mais, alors, ils auraient pu me faire jouer mais bien sûr ils ne me font pas jouer puisque euh, la logique que je parte... Et euh, donc, je n'arrive à Narbonne que euh, plus ou moins sur la, la période octobre et la fenêtre internationale novembre, où là, je commence effectivement à, à jouer. Et là, je pars vraiment effectivement sur ma dernière expérience, où euh, donc, j'ai travaillé toujours à Vasse, au RSCG, mais je suis basé à Toulouse. Alors il n'y a pas d'agence au RSC Arbonne, j'avais le choix entre Toulouse et Montpellier, et ça me permet sur, sur les un peu plus de trois saisons, donc jusqu'en 2000, de toucher à une organisation de l'entraînement qui est plus structurée, donc plus professionnelle, ce que j'avais eu par moment de manière très courte, soit au bataillon de Joinville, puisque de fait on était dédié à l'entraînement, soit avec l'équipe de France sur une préparation Coupe du Monde, mais après, plus compliqué qu'on était dans un fonctionnement classique de club à l'époque.
1: Et tu dis que personne ne voulait de toi en France un an plus tôt, et là, tu retrouves un, un club en France à peine plus d'un an après
0: Non, fait, bien sûr, j'exagère, mais, mais les signaux qu'on m'a envoyés n'étaient quand même pas très positifs. Et disons que la vérité, c'est que j'en avais un peu marre du rugby français. D'accord, mais... ok. Du bordel du rugby français, j'en avais un peu marre et euh, j'ai envie d'autre chose. Donc l'autre chose, j'ai arbitré à un moment donné. L'autre chose, c'était soit arrêté, soit une expérience à l'étranger.
1: D'accord, ok, je comprends. Donc tu termines ta carrière en, en 2000, à 34 ans. Tu es un peu sorti des radars euh, volontairement. quoi. Euh,
0: J'arrête, donc ça va être juin 2000. Là-dessus, comme je travaille, eh bien, je reprends le, le courant de travail. Après, Narbonne, mon contrat s'arrête. Moi, je n'ai jamais dit que j'arrêtais. Bon, J'avais commencé un peu à discuter de, de, de l'après avec Hélène Pouziac... Mais euh, je n'avais pas dit que euh, le rugby, c'était totalement fini non plus. Et le club a un peu tenu le bec dans l'eau aussi par rapport au fait qu'ils n'avaient pas de, de recrutement de remplaçants. Et tant qu'ils n'avaient pas recruté de remplaçants, ils m'ont un peu tenu le bec dans l'eau. Parce que le deal que j'avais avec Alain de Pouziac, professionnellement, c'était de remonter sur Paris. Faites enfin, qu'il me fasse une proposition qui corresponde à mes attentes. Et encore une fois, on était encore dans un secteur très centralisé. Donc... Et pour moi, mais aussi pour, euh, pour ma compagne, professionnellement, notre univers était plutôt parisien qu'à Toulouse. Comme en plus j'ai fini très bien physiquement, si on m'avait proposé de repartir sur une saison, il y a des chances que je l'aurais fait. Ça n'a pas été le cas, puisque Narbonne a fini par trouver un pilier, et que là, donc, pendant un an, je suis resté à Toulouse, il y a eu des mini-touches aussi, pareil, au stade Toulousain, mais rien de bien concret. Et le temps que j'organise m'a remonté sur Paris. Par contre, euh, c'est un peu, ma, ma, dans ma manière de faire, il n'y avait pas effectivement d'entre-deux. Euh, si j'arrêtais, de fait que, ben à la fois, quand je, je jouais, je m'entraînais, euh, c'était un investissement important. Le travail, c'était aussi un investissement important. Donc, de fait, si j'arrêtais, je donnais de cette énergie, cet investissement au travail. Et je préférais d'avoir un arrêt brutal, donc peut-être violent, de ma carrière, plutôt que d'essayer de faire une sorte d'atterrissage en douceur sur plusieurs années. Je pensais que c'était peut-être un peu plus dur, mais ça me permettait plus rapidement de construire autre chose.
1: Oui, bien sûr. Tu te consacres à ta vie professionnelle à partir de ce moment-là. En 2007, tu sors un premier livre qui s'appelle euh, « Anatomie d'une partie de
0: rugby ». Alors, juste je, rapidement, ce n'est pas aussi simple ah ouais. que ça. Alors, je, donc, euh, premier euh, arrêt du rugby, Donc, il y a un premier deuil à faire de ma carrière de joueur. Donc, comme j'ai préparé euh, ma vie professionnelle, j'en ai toujours une. une, c'est plus simple, évidemment, que quand on part de zéro... Par contre, ce qui a été une énorme surprise et qui m'a obligé à refaire un nouveau départ, c'est que j'étais salarié dans une, dans une entreprise, que avec ma vie de rugby, ça, les deux, l'équilibre entre les deux m'allait bien, mais que assez vite, euh, d'avoir que cette vie professionnelle unique euh, et, dans, et dans un milieu professionnel qui n'était pas totalement euh, parfait, idéal pour moi, mais en fait je me retrouve 3-4 ans à devoir me réinventer aussi professionnellement et de faire une deuxième fois le deuil d'une vie passée qui était celle de salarié pour, euh, pour me mettre à mon compte. Donc ça, ça a été un nouveau départ. Et là, il y a, par rapport à ce que tu vas dire sur le rugby, il y a quand même un élément important. C'est que je vais être consultant dans, dans les médias, donc dans le groupe L'Équipe, à partir et notamment sur la partie télé et Internet, à partir de 2005. Parce qu'effectivement, là, je suis... En plus, quand je remonte de, à Paris, je sors vraiment des, des radars du rugby. J'ai euh, enfin, une vie à construire familialement, professionnellement. Donc, euh, le, le rugby ne fait plus du tout concrètement partie de ma vie. Sauf que je vais y revenir donc, par, euh, par la partie média en tant que consultant euh, à partir de 2005. Et pour l'anecdote, une des premières interventions que j'ai. Alors, la première, c'était pour la finale de Coupe d'Europe stade français Toulouse à Édimbourg je me rappelle très bien puisque un enfin, fait de match me permet de, de me mettre en avant dans, dans mon analyse et, et du coup c'est un bon lancement pour moi mais par contre il y en a un autre une intervention qui arrive assez vite je pense c'était décembre c'est le, le décès de, de Jacques Fouroux donc sachant qu'en plus moi Jacques Fouroux avait quand même été un sélectionneur d'équipe de, de France qui ne m'avait pas sélectionné alors pas, enfin, plutôt pour des raisons logiques, eh, puisque il a été sélectionneur jusqu'en 90, de mémoire. Euh, donc, je n'étais pas non plus euh, omniprésent dans les meilleurs à mon poste euh, sur cette période-là. Mais, euh, grâce à Jacques Fawkes, j'ai quand même fait une tournée en Namibie où j'ai joué l'honneur <rire> contre des sélections namibiennes. <rire> donc euh, euh, faire la nécrologie de quelqu'un euh, médiatiquement quand même enfin, en plus c'était à la télé c'est quand même un exercice particulier auquel je n'étais pas préparé et en plus de quelqu'un qui avait quand même marqué euh, le rugby français positivement et négativement euh, c'était un exercice dont je me souviens encore
1: Bien sûr, tu m'étonnes, ça devait, ça devait te faire bizarre effectivement donc euh, en même temps que tu travailles dans les médias un petit peu tu te mets à écrire. C'est donc en 2007 que tu sors ton premier livre. Fait. Mais Tu y prends goût, vu qu'en 2013-2014, tu en sors un nouveau. Un nouveau qui, pour le coup, a été euh, très médiatique et médiatisé parce qu'il s'appelle Rugby où sont passées tes valeurs. Un joueur brise l'Omerta. Et là, tu dénonces un dopage organisé dans le monde du rugby, ni plus ni moins. Tu y déclares notamment qu'en 1995, tu es persuadé d'avoir euh, été dopé à ton, à ton insu. Et également, photo à l'appui, tu dis qu'il y a un dopage qui est plutôt organisé encore actuellement au moment où tu écris le livre dans le rugby français.
0: Alors, attention, je n'ai jamais parlé de dopage. Euh, une, alors, Enfin, D'une certaine manière, je ne sais pas ce qu'est le dopage ou plus exactement, je sais comment utiliser la, la terminologie. Elle est plutôt au service de, de, de l'encadrement du sport de haut niveau et de la communication et de la mise en scène du sport de haut niveau. Donc moi, je n'ai parlé que d'accompagnement médicalisé. Et d'ailleurs, si on parle de 1995, donc j'ai témoigné devant, euh, notamment devant la commission d'enquête sénatoriale Tout à sur le dopage, où j'ai expliqué euh, pourquoi et comment j'étais persuadé d'avoir été soumis à un traitement de cortisone sans qu'on m'ait demandé euh, mon avis et sans avoir conscience de cela. Et c'est d'autant plus euh, un élément euh, remarquable, c'est que la cortisone euh, en 1995, comme le dira très bien le médecin de l'équipe de France de l'époque, euh, n'était pas considérée comme un produit dopant ou, euh, ou n'était encore moins recherché par des tests antidopage. Donc il y a plusieurs choses euh, par rapport à ça et par rapport à ma prise de parole... Donc il y a d'une part ma, ma conviction effectivement que la construction d'un certain niveau de, de performance physique et notamment celui qu'on voit euh, au, au niveau professionnel euh, demande un accompagnement médicalisé qui va la faciliter notamment en permettant à, au corps à dépasser certaines limites naturelles et notamment euh, les limites qui sont celles de la, de la fabrication du muscle et de la résistance à la fatigue. Et la cortisone est pour moi un très bon exemple, enfin, ou voir le meilleur exemple de cela, parce que donc la cortisone, qui est la, la, la fabrication synthétique d'une hormone que produit le, le corps, qui est le cortisol, et le cortisol donc qui, qui permet de lutter naturellement contre la douleur et la fatigue. Mais euh, à un moment donné, il y a, il y a des limites euh, du corps à, sa à la production naturelle de cette hormone, bon, qui en plus peut varier d'un individu à un autre, et qui fait qu'à un, à un niveau de, de, de charge de travail physique, ben, le, le corps a des limites qui sont assez rapidement euh, atteintes. Que par contre, si on lui donne euh, de manière chimique euh, l'équivalent et donc d'une manière qui, où les limites ne sont que celles de la posologie et pas du corps, mais on va pouvoir, parce que euh, l'effet euh, de, de la cortisone va permettre d'une part d'arrêter euh, le ressenti de fatigue. Donc, s'il n'y a plus de ressenti de fatigue, à l'inverse, il y a un ressenti euphorique qui permet de justement de ne plus avoir de, de limites par, fixées par la fatigue. Qui va y avoir aussi donc une capacité à s'entraîner plus et aussi si euh, et la, la cortisone, pris aussi à grande quantité, va aller jusqu'à avoir un effet anabolisant qui permet d'augmenter, d'optimiser la fabrication du muscle. C'est un, un, un outil, un levier très intéressant pour construire la performance physique d'un individu. Ce n'est pas le seul, mais il est assez remarquable et il est d'autant plus qu'on le remet dans cette terminologie du dopage que notamment au moment où j'ai pris la parole, la prise de corticoïdes était autorisée hors compétition. Et ce qu'il faut savoir, que par exemple en rugby, la compétition c'est tout le temps sauf les, les 48 heures qui entourent le match. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir une prise de corticoïdes sur la période intéressante qui est notamment celle du, autour du mardi-mercredi, où il y a une, une quantité d'entraînement qui est importante, justement pour encaisser les, les charges physiques de travail, et que ça reste dans un cadre totalement légal euh, au vu de la loi antidopage et que moi, quand j'ai pris la parole, et pourquoi j'ai pris la parole, c'est parce que, de fait, quand on parle, pour continuer sur l'exemple des corticoïdes, c'est qu'il y a des risques sur la santé qui sont avérés. Et donc, si on prend l'exemple des corticoïdes, et notamment, il faut voir la logique qui a été mise en place dans le cyclisme par rapport à ça, le problème de donner de manière extérieure, exogène, artificielle, des corticoïdes va faire que, de fait, le corps qui est intelligent, il va arrêter de les fabriquer lui-même puisqu'on les lui amène de l'extérieur. Et le problème, c'est que les corticoïdes ont un, enfin le cortisol pardon, a un rôle très important dans la régulation notamment du système immunitaire et des protections du corps. Et que le danger de cette situation, c'est qu'au moment de l'arrêt des corticoïdes, le corps va mettre un certain temps avant de se réhabituer à fabriquer du cortisol. Et donc notamment dans cette période-là, il est en gros danger, parce que ses défenses naturelles immunitaires sont fortement affaiblies, et notamment sur des chocs physiques. Et donc euh, le vélo, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, puisqu'ils ont aussi ces problèmes-là c'est qu'il contrôle les niveaux de cortisol dans le corps avant le départ d'une compétition pour éviter que si un coureur a un niveau de cortisol effondré, il prenne part à la compétition, il mette un arrêt maladie. Parce que s'il prend part à la compétition et qu'il a une chute, là où il aurait pu avoir une commotion, des conséquences d'un niveau plus ou moins important, mais relativement modéré, de fait, comme le corps n'a pas de défense, il peut directement passer sur un coma et sur un risque euh, mortel. Donc euh, il y a des enjeux de santé euh, publique euh, importants par rapport à cet accompagnement médicalisé. Et ce que j'ai vu, euh, notamment au début des, des années 2010, euh, m'a inquiété dans la fuite en avant... Et je ne changerai pas de discours encore au moins aujourd'hui. Il y a une fuite en avant qui fait qu'il y a des médecins qui se disent spécialistes de la médecine sportive, qui ont mis en place des protocoles qu'ils annoncent et qu'ils disent contrôlés, alors qu'en fait, c'est des apprentis sorciers qui n'ont pas de contrôle ni sur le court terme, mais encore au moins sur le long terme, sur les risques d'effets secondaires de cet accompagnement. Et j'ai pris l'exemple d'une seul, euh, seule pratique, hein, d'un seul médicament, mais bien évidemment, on parle d'association de médicaments. Et c'est là où la dangerosité est d'autant plus multipliée. Donc je pensais qu'il était important que quelqu'un le fasse. Euh, J'étais... Trop... j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre euh, à la limite ça, ça m'aurait facilité la vie et notamment sur cette période euh, parce que autant j'aime écrire autant le, ce livre là je l'ai écrit aussi pour, euh, pour financer euh, les avocats qu'il a fallu que j'ai pour les, les trois procès euh, qui m'ont été faits en diffamation alors que j'ai tous gagné mais bon ça euh, a un coût donc comme euh, personne ne le faisait que moi je n'étais pas trop mal placé de par ma, ma casquette d'anciens joueurs, d'anciens joueurs d'équipe de, de France, des temps euh, assez loin du rugby pour ne pas en être totalement dépendant, assez loin du sud-ouest, même si j'y reviens régulièrement pour ne pas subir tous les matins euh, les reproches en direct euh, ou le fait que j'avais craché dans la soupe. <rire> on a pu me le dire donc de fait euh, il fallait que quelqu'un le fasse, il fallait que quelqu'un pose une première pierre donc là aussi je ne suis, suis pas naïf euh, euh, le fait que je prenne la parole n'est pas tout solutionné mais euh, c'est une logique de long terme et euh, je ne serais pas le seul à intervenir euh, mais il fallait que quelqu'un le fasse en premier c'est euh, ce rôle que j'ai accepté de prendre.
1: Ouais. Après, je comprends hein, tout ce que tu dis, il n'y a pas de, de souci. Cependant, ce que j'ai l'impression qui t'a beaucoup été reproché, c'est d'arriver lancer des allégations sans derrière apporter de preuves tangibles. En 1995, tu déclares être persuadé d'avoir subi un traitement, mais il n'y a pas forcément de preuves derrière qu'il qui le prouve. Enfin, C'est le principe d'épreuve. Euh, après, tu déclares également que selon toi, il y a un dopage plus ou moins institutionnalisé avec les apprentis sorciers et autres en t'appuyant sur des changements morphologiques de joueurs, prise de muscles très rapide, changement euh, au niveau de la, de la mâchoire. Ok, c'est des constatations, mais il n'y a pas de preuve derrière qui viennent dire voilà, euh, en 95, tu as bien été chargé à ton insu, ou il y a des joueurs qui, effectivement, subissent volontairement ou involontairement ce type de, ce type de pratique. Donc, est-ce que c'est pas normal, entre guillemets, d'avoir le retour de bâton de personnes qui, fait, qui font les choses ou pas, mais qui te balancent au visage que tu n'as pas de preuves.
0: Alors, euh, tes remarques sont, sont totalement censées euh, justifiées. Alors, à la fois, euh, je suis pas naïf et je ne m'attendais pas à ce que tout le monde me, me, me tape dans le dos en me disant, c'est bien, bravo, euh, n'attendais que ça, que tu le fasses. Maintenant, malgré... Euh, une première vague de approbations. J'ai notamment eu une expérience intéressante où je me suis retrouvé convoqué par Proval avant que le syndicat me fasse un procès euh, donc j'étais convoqué devant une centaine de, de joueurs pro. j'en ai pris plein la gueule pendant une heure et demie, parce que le but c'était de, de me faire modifier ma prise de parole pour aller devant les journalistes qui attendaient derrière la porte de l'amphithéâtre, euh, aller dire que ma parole avait dépassé ma pensée ou quelque chose d'approchant. Donc, comme euh, ils n'y sont pas arrivés, mais, euh, le président de l'époque m'a fait un procès de diffamation que j'ai gagné. Mais malgré ça, il y a eu aussi, et je l'ai vu sur certains clubs professionnels, mais bien sûr de niveau un peu inférieur, notamment, je pense à la Pro D2, où ils m'ont dit que j'avais bien fait, qu'effectivement, euh, ils voyaient bien euh, ce qui se passait, qu'il y avait une fuite en avant euh, qui était dangereuse et, euh, et ils étaient. Alors. Euh, fait, ils étaient soit pas pris dans, dans ce cadre-là ou soit il euh, y avait un, un tourbillon dans lequel ils avaient peur d'être entraînés euh, qui, qui les inquiétait, donc rugby professionnel et aussi bien sûr rugby amateur. Tout n'a pas été négatif dans les retours d'une part. Et après, euh, au niveau des preuves, donc tu as raison, il faut toujours des faits pour étayer les choses. Et donc des, des faits, je vais t'en donner qui, je pense, pourront répondre à, à, à ton questionnement. Donc j'ai pris la parole en 2013. Alors pour faire simple, ça s'est fait en deux grandes fois. Une première fois sous forme d'interview et notamment le premier au Monde. Et une deuxième fois, ça a été le témoignage devant la, la commission d'enquête du Sénat. Alors, sachant qu'il faut quand même savoir que si je n'ai pas amené de preuves de 1995 à 2013, j'ai quand même prêté serment de dire toute la vérité rien que la vérité. J'ai vu des mêmes jeunes témoigner à cette même commission, et qui venaient du monde du rugby aussi, apparemment, avoir moins, donné moins de valeur à ce serment que moi. Mais bon, c'est un autre ouais, sujet. Ça, c'est... <rire> Donc, donc j'ai dans un premier temps euh, pris la parole sous ce, ce, ces deux formes-là. À la suite de ça, alors je ne pouvais pas être attaqué euh, par rapport à mon témoignage à la commission, mais donc j'ai eu trois procès en diffamation, notamment donc suite aux, aux, aux entretiens, donc un par Proval, un par Philippe Saint-André notamment, et un par un préparateur physique euh, qui était à l'époque à Pau. Euh, donc j'ai gagné mes, mes trois procès procès donc euh, et notamment le plus, le plus important puisque euh, Proval me demandait, euh, je crois, euh, quelque chose comme 260 000 euros de, de réparation, donc ce n'était pas un procès neutre, bien évidemment. Euh, j'ai euh, donc j'ai amené un certain nombre d'éléments de preuves, hein, donc, qui n'étaient pas des preuves scientifiques telles, telles qu'on l'entend, mais qui ont quand même été suffisantes pour convaincre trois juges, parce qu'il y a trois juges que j'avais fait un travail de recherche de type euh, enquête journalistique suffisamment sérieux pour appuyer euh, mes propos et mes déclarations. Et c'est pour ça qu'ils m'ont donné raison dans ce procès de diffamation. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième derrière, j'ai publié mon livre qui est sorti un temps plus tard, euh, 2014-2015. Dans ce livre-là, j'ai amené un élément de choses factuelles, j'ai notamment listé une centaine de noms de joueurs avec des variations de poids euh, qui ne correspondent pas à une évolution naturelle normale d'un corps, même soumis à la musculation. Donc il y a un certain nombre de, de joueurs, une centaine, euh, des clubs, des éléments concrets et bizarrement, personne ne m'attaquait en diffamation. Alors que là, concrètement, donc il y a un club, euh, pour ne pas le citer Clermont, qui a fait dire par son avocat qu'ils étudiaient la possibilité de, de m'attaquer en justice. Euh, il y a eu quelques déclarations. Il y a, il y a même un président qui m'a dit personnellement qu'il allait le faire, enfin que son club allait le faire. Et derrière, rien mm -hmm. <rire> Donc, ce n'est que des faits. Effectivement, euh, je n'ai pas fait de prélèvement euh, sanguin sur ma personne en 1995, puisque naïvement, je ne pensais pas que ce fût euh, possible. Alors, disons qu'à l'époque, je pensais que ça existait, mais... Euh, je ne me posais pas la question en hein, ce qui me concernait l'encadrement tel que je l'avais. Euh, ce n'est qu'après, par un, certains concours de circonstances, que j'ai eu la conviction d'avoir été traité à la cortisone à cette époque-là. Et après, euh, bien évidemment que euh, maintenant, quand je pointe ma gueule dans un club... Euh, <rire> ils ne vont pas me donner un laisser passer pour ouais. me balader ou, euh, ou faire quoi que ce soit, à part éventuellement dépenser à la buvette et mm -hmm. regarder le match.
1: Ouais. et euh, tu parles pas mal de la, de la cortisone. Après, si je ne me trompe pas, c'est quand même très commun, la cortisone. Genre, tu as une blessure un peu avant un match, on te fait une infiltration, c'est de la cortisone. Bien sûr. Il n'y a rien d'ultra-dopant là-dedans, non
0: mais si, justement. Alors après, quand c'est dans, un, euh, dans une logique curative comme celle-là, bon, c'est un cache-misère euh, voilà. pour essayer de masquer la douleur et de jouer. Donc là, oui, je suis d'accord. que. Euh, alors, enfin, La performance, c'est de mettre le joueur sur le terrain, mais sa performance à lui euh, est très faible. Et d'ailleurs, pas plus tard que cette semaine, euh, je crois que c'est sur France Football, ils ont fait une enquête sur euh, les infiltrations dans le football. Et effectivement, l'infiltration, ce n'est pas la bonne solution. Il y a une meilleure manière d'utiliser la cortisone. Mmh. Oui. Mais il mais, mais y, hein, y a un problème des corticoïdes. C'est un problème de santé publique, de, de la surutilisation des corticoïdes sur toutes les populations. Et après, il y a un énorme problème au niveau du sport de haut niveau. Mais après, c'est une logique... Euh, on est surmédicalisé et euh, ce qui se passe dans le sport de haut niveau n'est aussi que le reflet de ce qui se passe dans la société. Euh, on prend trop de médicaments euh, et certaines populations, par exemple les seniors, ont un niveau de, médica... de médicamentation qui est trop importante et, et, et souvent, malheureusement, et en plus souvent inutile.
1: Bien sûr. C'est vrai que concrètement, quand tu fais ce livre, tu ne peux pas ignorer que ça va être très mal perçu par le monde du rugby.
0: Mais d'autant moins que ça l'a déjà été, puisque ah. j'ai déjà eu mes trois procès, puisque je les raconte dans le livre.
1: Exactement. Lugier. Du coup, mis à part te mettre dans une merde noire, <rire> qu'est-ce que tu as à gagner à faire ça
0: ah ben Rien. La seule chose... Alors, a, on peut... C'est pas le problème, c'est pas le livre. Le livre, c'est la fin de l'histoire, d'une mmh. certaine manière. Le, le point de départ, c'est pourquoi je prends la parole. Et, euh, et qu'est-ce qui fait que je prends la parole C'est que, d'une certaine manière, je me piège moi-même parce que j'ai cette forte conviction que là, ça va trop loin, ce que je vois. Euh, je ne peux plus l'accepter, moi, en tant qu'individu. Donc, de fait, il me reste deux solutions. Soit faire comme si je n'ai rien vu et rentrer dans une logique hypocrite, comme je vois beaucoup de présidents de club, voire d'entraîneurs le faire, ou soit j'assume ce que je vois et de fait, comment je peux être utile par rapport à quelque chose qui pose problème Et le, comment être utile, c'est prendre la parole. Donc en fait, pourquoi c'est uniquement par rapport à moi, pour être en accord avec moi-même et parce que je pense que, de par mon profil, euh, si c'est moi qui le fais, ça peut être utile. Que quelqu'un qui n'est pas joueur, ancien joueur de, de rugby prenne la parole là-dessus, il, il a un manque de crédibilité. Moi, de fait, on a essayé de m'attaquer, mais euh, et je sais, par exemple, que certains médias qui font la promotion du rugby sont très gênés, et surtout et évitent Laurent Bénézèche, parce que c'est un ancien joueur de, de l'équipe de France. Si été, ils ont fait passer des témoignages de, de joueurs qui témoignaient de leur, de leur addiction à certains médicaments suite à la pratique du rugby. Mais comme c'était des joueurs de niveau inférieur qui n'avaient pas été médiatisés, par exemple, au travers de l'équipe de France, là, ça pose beaucoup moins de problèmes parce qu'on reste dans le cadre de l'anecdote.
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui t'a tourné le dos ou euh, tu reçois des soutiens dans le milieu du rugby, j'entends
0: alors, dans le milieu de rugby, ce qui est, ce qui est presque amusant, alors bon, je suis pas, pas très souvent non plus, hein, mais euh, il ne faut pas oublier qu'on est sur euh, une époque avec des générations qui sont des zappeurs par essence, qui sont monopolisés par les réseaux sociaux, par un certain nombre de choses. Et je sens que sur la génération des joueurs qui arrivent, ce que j'ai dit en 2013 fait partie d'un passé tellement lointain que euh, ils ne euh, savent même pas euh, ce que j'ai dit. Euh, Laurent Benezèche, bon, quand on leur présente en tant qu'ancien joueur, mais les anciens joueurs ils en croisent régulièrement, donc oui, et puis ils seront un jour anciens joueurs. donc ok, ils comprennent le concept. Mais après, ça, sur la nouvelle, une nouvelle génération, ça s'arrête là. Après, il y a la génération qui est autour de la, la trentaine, qui effectivement euh, ont, ont vu ma prise de parole passer euh, alors qu'ils étaient euh, joueurs professionnels. Mais après, c'est un peu retombé. Il euh, n'y a pas eu. Enfin, euh, pour eux, c'est un peu de l'histoire ancienne. Et s'arrête euh, là. Après, j'ai quand même une expérience d'un joueur qui a donc du racing, euh, qui a joué à l'équipe de France qui a arrêté très récemment. Euh, bizarrement, quand il me dit bonjour, parce qu'il se obligé, comme je suis un ancien joueur de Racing, il y, y a la tête qui part à 90 degrés, à <rire> l'opposé d'où je suis. C'est assez marrant, parce que je sens qu'effectivement, ça le fait vraiment chier de me dire bonjour. Mais bon, moi, euh, je lui dis bonjour, et, euh, et puis je ne suis pas... Euh, le, le, le rugby a été une partie de ma vie une partie euh, importante euh, il m'y arrive il, enfin il m'arrive d'aller voir des matchs euh, au stade l'idée c'est plus de passer un bon moment avec des gens que j'aime bien euh, soit professionnellement soit, soit personnellement et de voir un spectacle mais je ne suis pas accro au rugby et du coup tu es euh, aujourd'hui quasiment
1: plus médiatisé tu as dit que tu avais eu une, une période de consultant et autre. Là, aujourd'hui, on ne te voit plus. C'est toi qui as décidé aussi de prendre ce recul ou tu n'es plus invité
0: alors, alors, si, j'ai euh, commencé par une anecdote de répondre à ta question. Si, je suis invité de temps en temps, j'ai même été un week-end, je suis devenu le spécialiste de la prise de cocaïne dans le rugby. Ah parce que alors c'était euh, les joueurs de. qui C'était les joueurs de Toulon euh, qui s'étaient fait contrôler positif à la cocaïne. Bien sûr, comme il n'y avait personne qui voulait prendre la parole sur le sujet, il y a eu un ou de médias, il y a Laurent Bénézèche qui avait parlé, <rire> il <rire> m'appelait, donc moi, euh, bonne poire, euh, j'ai dit bon, ok, si vous voulez, euh, je réponds. Euh, certains je connaissais donc, enfin, euh, des journalistes qui m'appelaient si vous voulez je vais vous répondre mais bon je suis pas spécialiste de la prise de cocaïne rugby non plus mais donc de temps en temps effectivement ils peuvent m'appeler sinon d'une manière donc, pour répondre plus, plus concrètement à ta, à ta question il s'est passé à, 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 en fait en 2011 donc à la Coupe du monde à Nouvelle-Zélande qui est bien sûr un septembre octobre. Donc je suis consultant dans les médias. Donc comme c'est l'émissaire Sud, les matchs sont le matin. Alors moi à l'époque, je me disais naïvement, mais euh, alors j'intervenais sur Internet. Donc je me dis naïvement, mais euh, comme je suis sur Internet, je suis chez moi. Enfin je peux le faire de chez moi. Je suis près de ma famille, tout va bien. Et puis en fait, j'ai vécu la Coupe du Monde. Je me suis rendu compte que notamment enfin au moins trois jours par semaine. Mais en gros, de 7h à midi, j'étais chez moi, mais pas avec les miens. J'étais devant la télé, je faisais des trucs. Et en plus, comme c'était par écrit ensuite, mon travail ne commençait que vers midi ou 13h. Et donc, je me suis rendu compte que même en faisant euh, ce métier de consultant à la maison, euh, finalement, je n'étais pas autant que ça avec la famille. Enfin, je n'étais pas chez moi non plus. Et après, fin de Coupe du Monde, démarre la saison, euh, championnat, Coupe d'Europe, match de équipe de France et autres. D'une part, j'ai vu la masse de choses. En même temps, moi, j'ai jamais euh, voulu faire euh, du consultant média un métier en tant que tel. Ça venait pareil que pour le rugby, ça venait en plus de mon activité euh, principale. Et je suis arrivé à la fin donc, euh, 2012, donc à la fin de cette saison 2011-2012, avec un peu, à la fois une petite saturation par rapport à la masse de choses que je faisais, en plus du boulot. Il faut dire aussi qu'entre 2005, où je démarre, et 2012, le nombre de retransmissions de matchs de rugby a explosé. Et quand même, comme j'ai essayé de bien faire mon métier, il fallait que je voie aussi... Enfin, il y a les matchs où j'interviens et ceux qu'il faut voir aussi pour comprendre et avoir de la matière... Donc, d'un coup, ça a commencé à faire un volume. Au moins, avant, il y en avait peu. donc euh, Je ne pouvais pas traverser la France en voiture pour essayer de voir des matchs qui se jouent en même Bien temps. Sûr. En plus. Donc là, d'un coup, il y, y a ce volume impressionnant qui était monté en quelques années. Donc, il y, y a ce questionnement par rapport à ça. Et en plus, c'était la fin d'un cycle que j'avais enfin, personnel où j'avais bossé pour la télé, pour Internet, pour la radio, pour l'écrit... Donc j'ai touché à toutes les formes de médias, ce qui était fantastique. Et du coup, je me dis, c'est une fin de cycle. Alors soit je repars sur un nouveau, mais là, en fait, j'ai touché à tout. J'ai vécu des expériences différentes, je me suis régalé. Est-ce que je veux repartir sur un nouveau cycle avec en plus quand même aussi un effet un peu saturation, parce que même si les matchs ne ressemblent pas, vous avez quand même à un moment donné l'impression de dire un peu toujours les mêmes choses. Est-ce que je repars, j'essaie de repartir sur un nouveau cycle, ou est-ce que finalement ce n'est pas le bon moment pour arrêter et de fait, ça s'est fait assez naturellement à ce moment-là, je ne suis pas reparti, je n'ai pas cherché à repartir. Donc j'ai eu une coupure, et ce qui est fantastique, c'est que je ne savais pas que j'allais reprendre la parole sur le rugby un peu plus d'un an après. D'accord. Parce que j'avais pas du tout ma prise de parole, mon interview d'Allemande, j'avais pas du tout planifié. Et donc j'étais sorti du rugby, et j'y allais, et... Ce donc, comme j'explique je notamment dans le livre, il y a un match qui été un déclic, enfin, ou plus exactement la réception d'après match où je suis au milieu des joueurs. C'est stade français Clermont, donc c'est 2013 au stade de France. Et là, je vois des choses trop bizarres pour ne pas m'interroger. Et aussi bien sur le terrain, encore une fois, qu'après après le match... Et c'est à partir de là que je me plante moi-même une petite graine dans le cerveau et qu'elle mûrit et qu'elle fait que derrière je prends la parole. Qu'est-ce que tu vois après le match bah, Alors déjà le match c'était une équipe de cadets, le stade français qui se fait complètement démembrer par une équipe apparemment de, de seniors plus forts, plus vite, plus haut clairement. Après le match donc, je vois bon, des gabarits pas totalement changés par rapport à ah, juste avant. Hein. Mais il y avait des petits trucs bizarres. Je vois, les clormontois, ils étaient tous oranges. Euh... Or, soit ils avaient un gros bronzage ou soit ils faisaient tous des UV. Mais en plus, il se manquent de bol. Ils se trouvaient qu'on était à une période et sur une année où il pleuvait beaucoup. » C'est un peu bizarre. Et après, en discutant, on m'a expliqué que la couleur orange de la peau, elle peut aussi venir sur un surfonctionnement, enfin une sursollicitation du foie, qui a certaines incidences sur la couleur de la peau. Et apparemment, dans certains sports, euh, comme le cyclisme, pour ne pas le citer à cette époque-là, c'était un élément qui, re qui revenait assez régulièrement. Donc il y, y a un certain nombre... Mais après, ce match, c'est le déclic, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Ce n'est pas que ce match-là, ce n'est pas que ces équipes-là. Mais euh, j'avais marre de, de, de voir certaines choses bizarres et par exemple euh, quand j'étais consultant à l'équipe TV, euh, de ne pas pouvoir expliquer certaines performances alors que la logique euh, naturelle aurait voulu que ce soit la performance contraire que, que je sois analysée. Donc, quand vous rajoutez certains paramètres, à un moment donné, ça devient plus cohérent et plus logique. C'est un peu tout ça qui débordait et qui a fait que, me dit que c'était peut-être bien que je prenne la parole.
1: D'accord. Qu'est-ce que tu aimes faire aujourd'hui dans la vie
0: euh, j alors beaucoup de choses. Enfin, ce que j'aime le plus faire, c'est être actif, parce que. Hum, quand on est jeune, être actif, ça paraît naturel. Quand on est plus vieux, euh, euh, il pourrait être naturel justement de plus l'être et, et de, de s'enfoncer dans la sédentarité. Donc j'essaie d'être actif euh, que ce soit professionnellement en faisant euh, des, des, des choses différentes enfin, où, pouvant m'impliquer sur un certain nombre de projets, que ce soit personnellement, déjà auprès de ma famille, essayer de, de leur donner un cadre de vie qui soit agréable. Et, et personnellement, ça peut être aussi, par ben, je garde pour un certain nombre de raisons, l'activité physique. Mais là, alors si la question c'est quelle est l'activité physique qui, qui, qui me satisfait le plus euh, ben la, la réponse est assez évidente c'est pas celle où je je, suis, je me maîtrise le mieux et je suis le plus à l'aise mais en tout cas c'est celle que, que j'adore le plus. Ça va être de, de prendre un vélo, de prendre mon vélo et de grimper un col, parce qu'il euh, y a un rapport à la nature et aussi la, la récompense qui est d'être au sommet.
1: Il n'y en a pas trop dans les Yvelines, quand même, à des cols.
0: Il y a des petites côtes <rire> très intéressantes et avec des pourcentages très intéressants, mais effectivement, ça ne dépasse pas un ou deux kilo, kilomètres. Mais il y, y, y a de quoi se faire mal. Ouais. Mais après, il y, y a ce rapport. J'aime pas le vélo sur le plat. Dans le vélo, sur des, des pourcentages importants, on retrouve un peu cet effort physique du rugby. Un col, ça peut être une heure et demie de, de, de grimpe. Donc, de fait, ça correspond bien à un match de rugby aussi. Et puis, euh, je pense qu'il y, y a un côté aussi personnel, parce qu'on est face à soi. Enfin, c'est la, la pente nous confronte à soi-même et, et, et de fait il y, y, y a un côté euh, méditatif parce qu'à la vitesse où je vais euh, j'ai le temps de, de faire un peu d'introspection aussi et, euh, et d'être dans, euh, dans, dans ce retour sur soi et dans un cadre naturel parce que alors quand j'ai arrêté le rugby euh, j'ai enfin, découvert assez vite que j'avais fait un sport urbain on a beau avoir de l'herbe, on est quand même dans des milieux assez urbains. Et quand j'ai arrêté le rugby, j'ai fait un peu de vélo, un peu de course à pied. Bah, j'ai commencé à nager parce que je voulais perdre mon poids de pilier qui ne me servait plus.
1: D'ailleurs, quand on te voit aujourd'hui, on n'a pas l'impression que tu as été pilier, hein euh, ah oui, en oui, termes ça... de morphologie et en termes d'oreilles aussi. Tu n'as pas de chou
0: cha... Sur les oreilles, j'ai eu une chance énorme. Euh... C'est que normalement, effectivement, quand une oreille est blessée, c'est un cartilage qui, qui, se, qui casse et le sang qui s'écoule. Et donc, l'oreille qui gonfle et le fameux chou-fleur. Moi, bizarrement, mon oreille, elle a, mon cartilage a pété, mais elle n'a jamais gonflé. D'accord. Et en fait, elle est dure. Okay. Donc, j'ai une oreille qui est, qui est dure, qu'on ne peut pas plier. Mais par contre, esthétiquement, je n'ai pas, effectivement, euh, l'oreille du pilier avec le, le fameux chou-fleur, bon, qui vaut mieux qui peut être esthétiquement nettoyé et amélioré. Et après, effectivement, euh, la, la première chose que j'ai voulu faire, est un peu dans cette logique de sportive et de performance, et je savais que c'était important, en fait, j'avais cette conviction que c'était important de le faire vite quand j'arrêtais de jouer, c'était de perdre du poids, euh, parce que j'en avais besoin. alors En plus, moi, j'avais quand même... Pendant longtemps, euh, chercher à prendre du poids, j'avais un peu galéré par rapport à ça, par rapport à mon passage notamment de seconde ligne à, à piller. Euh, piller, c'est quand même un poste où il y a une prime au poids, euh, malgré tout. Donc j'avais toujours été obligé d'être un peu plus lourd que, que ce que j'aurais été naturellement. Dès que j'ai arrêté de jouer, euh, j'ai arrêté toutes ces... Euh, cette nourriture en plus, et j'ai commencé à habituer mon corps à fonctionner avec moins. Alors, je n'avais pas d'objectif précis, euh, ni dans le temps, ni, euh, ni en, en quantité de poids, et en fait, c'est ce qui a fait ma réussite, puisque j'ai appris progressivement, lentement, mon corps à fonctionner avec moins, plutôt que d'être dans la logique du régime où on veut très vite beaucoup de, de kilos. Et c'est trop violent pour le corps et c'est pour ça que ça marche pas. Euh, là, moi, j'ai pris le temps d'apprendre à mon corps à fonctionner avec moins. Et du coup, j'ai perdu 22 kilos, Ouf. mais en 10 ans. Et euh, la première année, j'ai dû en perdre, je ne sais pas, entre 1 et 3 kilos, grand maximum. Mais par contre, j'avais enclenché qu'elle est une dynamique que j'ai pu après répéter, petit à petit, ça a bien fonctionné, puisque mon corps m'a compris qu'il n'y avait pas autant besoin de nourriture que j'ai en donné quand je joue au rugby. Bien sûr.
1: Si tu pouvais reparler au petit Laurent, qui attaquait le rugby à pas tout jeune, qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh... Il y, y a deux discours possibles. C'est euh, continuer à faire le rêver le gamin qui est devant moi, donc surtout pas le, lui mettre de contraintes et euh, lui dire d'aller au, au bout de ses rêves et au bout de ses envies et, euh, et surtout de se donner à fond pour ne pas avoir de regrets. Donc ça, c'est un discours assez général, générique, euh, qui pourrait être pour n'importe qui et pas euh, pour mon image, jeune... Maintenant, si, c'est sûrement celui que je choisirais, parce qu'après, si je devais euh, essayer de donner des conseils euh, à moi-même pour éviter certaines erreurs... Je, alors, si j'avais évité certaines erreurs, j'aurais peut-être eu quelques sélections en plus à l'équipe de France, par exemple, mais, mais du coup, j'aurais aussi passé à côté de quelques leçons de vie dont je me sers encore aujourd'hui, donc... Euh, moi, le rugby, il a été important pour me construire en tant que personne. J'ai eu la chance d'être... Euh, enfin, je me suis donné les moyens d'être champion de France, de jouer en équipe de France. Euh, mais le, le but et l'objectif ultime, c'était de passer une belle jeunesse et de, et de me construire à, 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 en tant que personne, en tant qu'homme. Donc, euh, peut-être que je lui dirais « ne change rien ». Parce que des fois, il faut prendre le mur pour mieux avancer et pour comprendre certaines choses. Parce que ce qui est important, c'est qu'il faut faire des erreurs parce que notre cerveau est structuré d'une manière où il n'apprend que, que par tâtonnement. Donc, euh, celui qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui ne tente rien. Donc, il faut faire des erreurs pour avancer. Euh, donc, il est important de faire les erreurs. Par contre, ce qui est important, c'est bien sûr de ne pas faire la même, la même erreur deux fois. J'espère que j'ai été bon à ce niveau-là. J'ai fait des erreurs, mais ça m'a permis d'avancer, de me construire au moins en tant que personne. Je vais revérifier, mais j'espère pas avoir fait deux fois la même. Ça serait trop <rire> con.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu croises la route retiennent de toi après t'avoir vu
0: ben, Il y a définitivement l'honnêteté... On m'a notamment accusé de, de, de bien des choses en 2013, être menteur, tricheur, euh, égoïs, enfin de, de, de le faire pour moi, pour euh, me médiatiser. Je pense que l'épreuve du temps, euh, justement, euh, lave un certain nombre de choses et montre bien la, la réalité des faits. Donc, euh, enfin, ça fait maintenant un certain temps que j'ai compris que... Ça ne sert à rien à, à passer trop d'énergie, à ne pas être ce qu'on est. On a finalement un, un passage de vie qui est suffisamment court pour qu'on on se concentre pleinement à, à être ce qu'on est et aller au bout de, de ce qu'on a envie d'être, plutôt que, que de se laisser porter, obnubiler par, par les apparences et par... Par des, des faux-semblants euh, qui, de toute façon, euh, même s'ils apportent une satisfaction momentanée, euh, sont plus des, des poids à tirer sur, sur le long terme qu'autre chose.
1: Le podcast s'appelle La Cravate. Et il y a une question que je pose à tous les épisodes, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: mais s'il faut mettre une cravate alors les cravates j'avais pas trop mis dans ma carrière euh, maintenant après euh, on peut pas été un saint et une époque où il, il fallait aussi euh, savoir se faire respecter donc euh, je pense euh, avoir été à, à la hauteur à ce niveau là mais bon la, la cravate souvent c'est quand même plutôt un réflexe qu'un qu acte volontaire <rire> Il y avait un règlement de compte qui était déjà prévu. Alors, euh, si je vais faire une cravate aujourd'hui, euh, dans, dans la continuité de, de, de l'échange qu'on a eu, mais je la mettrai euh, naturellement à toutes ces personnes qui, pour des intérêts personnels, parce que malgré ce qu'ils veulent bien en dire et essayer de nous faire croire, c'est pour des intérêts personnels, de, de réussite personnelle, euh, peuvent mettre à danger la, la santé de, de jeunes sportifs qui ne sont pas naïfs et qui acceptent bien euh, le cadre qui leur est proposé, mais qui, bien évidemment, euh, comme je l'ai été à mon époque et comme tout... Euh, le joueur est quand même porté d'abord et avant tout par, par une passion, une envie de jeu qui lui fait à un moment donné occulter pas mal de choses à côté. Et l'hypocrisie justement qui existe à ce niveau-là, elle mérite une belle cravate parce que là aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup de monde qui est quand même venu se servir dans le rugby et que malgré la dimension collective de ce sport et ça a été vrai à toutes les époques on y retrouve quand même des logiques individualistes et égoïstes euh, qui sont euh, des fois pesantes
1: Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: ah, bon, Très bonne question euh, pas préparé. on est comme je disais tout à l'heure sur, sur des générations euh, qui sont dans, dans l'immédiateté de, de l'instant dans, dans le présent donc, euh, de fait d'avoir... Alors, il te faut des, des, des joueurs actuels, et bien évidemment. Ça, pas, pas forcément. Hein. Non, pas forcément, mais euh, je pense qu'il est important aussi que tu aies, aies cet équilibre. Mais il est évident que euh, le, le rugby est un sport qui, qui se cultive, alors tous, mais le rugby un tout petit peu plus dans, dans, dans la culture et dans l'histoire. Il y aurait euh, une évidence à inviter un, un grand ancien. Alors j'en ai un qui me vient euh, naturellement parce que je l'ai vu en photo euh, pas plus tard qu'un jour ou deux et qui avait paru en super euh, bonne santé. Et très dynamique, euh, alors qu'il commence quand même, enfin, il est de quelques générations devant moi. Bon, en plus, je, je, je le connais bien. Et je pense qu'il aura pas mal de choses à raconter. Bon, c'est un peu le problème avec les anciens aussi. Hein. De fait, ils ont plus à raconter que les jeunes générations. Donc, ça peut être plus long. Mais euh, bah, celui qui me vient comme ça, un peu naturellement, ça serait euh, Pierre-Ville Lepreux. Ah, magnifique hein. Parce qu'il a quand même, euh, de par son parcours, joueur-entraîneur euh, DTN, il a un spectre euh, d'évolution et d'accumulation de, de, de générations de rugby et donc de façon de jouer au rugby qui est, euh, qui est immense. Et de fait, euh, il a vu euh, le rugby euh, changer euh, et plusieurs fois lui.
1: C'est clair. C'est clair. Mais écoute, euh, ce sera avec grand plaisir que je lui proposerai de, de se joindre au, au podcast. On a abordé beaucoup de sujets hein, sur ta vie. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble
0: Alors, un lien avec le, le rugby. Alors, il y, y en a un auquel je m'attendais euh, qu'il soit abordé et que tu me poses la question. Et, et ça me posait un peu problème parce que l'idée, je suppose, de, de la cravate, c'est aussi avant tout de, de faire euh, le panagérique du, du rugby, de, de tout le rugby. Et donc, euh, la question euh, que je m'attendais et que finalement tu m'as pas posée, c'est qu'est-ce que je pensais du, du rugby actuel euh, et comme tu ne m'as pas posé, ben je n'ai pas y répondre. Non, mais je te le pose du non, coup. Non, je pense que, que c'est mieux parce que, oui, j'ai du mal à voir des matchs aujourd'hui. Euh, alors, j'ai du mal, je peux les regarder, mais euh, la violence des chocs me pose problème. Aujourd'hui, le, le rugby est allé trop loin. Bien évidemment, il ne va pas le reconnaître. Ce n'est pas parce que je le dis là maintenant que, que ça va être le cas, mais. Euh, je suis en souffrance avec les joueurs à chaque fois que je vois un certain niveau de choc. Et malheureusement, il y en a beaucoup trop dans chaque match. Et je viens quand même d'une époque où euh, il y avait des joueurs qui avaient le, le gabarit des joueurs actuels. Bon, à mon époque, il n'y en avait qu'un, en gros, par équipe. Euh, John Alomou, il n'y en avait qu'un à Nouvelle-Zélande, John Kirwan. Enfin, il y en avait un certain nombre qui avaient ce niveau de performance. Mais euh, il n'y en avait pas 15, ce qui faisait que ça ne faisait pas 80 minutes non-stop, avec en plus un temps de jeu qui, de fait, mécaniquement, a, a augmenté fortement, qui mettait autant à risque la, la santé des joueurs. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, une chose, c'est qu'en 2013, quand je prends la parole, il n'y a pas encore le problème de la multiplication euh, vrai. des commotions cérébrales. Et la, la multiplication des commotions cérébrales et la conséquence de ce que j'ai dénoncé. Parce que, bien évidemment, aujourd'hui, ce que font les instances du rugby, qu'elles veulent traiter le problème de commotions, elles traitent tout sauf le vrai sujet. Parce qu'évidemment, le vrai sujet, qui est le désarmement des Golgoth qui rentrent sur le terrain, il n'est pas possible, puisque ça serait remettre en cause le modèle tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et pourtant, s'il y a bien une solution pour rendre... Le, le rugby plus humain et, et diminuer le, le risque de, de dégradation de la santé des joueurs ça serait bien celui-là ça serait euh, de diminuer les capacités physiques des joueurs et ça c'est fortement possible si on diminue l'accompagnement médicalisé mais ça apparemment c'est pas, pas du tout dans les objectifs ni de World Rugby ni des autres instances qui dirigent le, les différents niveaux du rugby
1: bon ben j'ai de la chance pour une question à laquelle tu voulais pas répondre <rire> bon ben écoute Laurent merci beaucoup pour cet échange
0: merci à toi et merci de ton micro
1: ah ben non mais merci d'avoir répondu positivement à à l'invitation, je sais que ben voilà, tu n'as pas forcément envie de revenir sur sur tous ces épisodes. Donc, ça me fait très plaisir que tu aies accepté l'invitation. Je te souhaite euh, beaucoup de réussite dans ta vie future, professionnelle et personnelle. Et puis, euh, peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser à un stade pour, euh, pour boire un coup, vu qu'a priori, tu dis que maintenant, il y a à peu près que là où, où tu déranges pas. <rire>
0: C'est à ailleurs, mais ça aura en tout cas un plaisir de, de trinquer avec toi.
1: Très bien, merci Laurent, à bientôt. Merci. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate